0: Wunderschönen guten Abend und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich wird das jetzt so langsam schon zur Gewohnheit. Ähm, das Ganze hier zu hosten, der liebe Julian hat sich eine Auszeit genommen, was ja auch völlig fair ist. Auch er braucht das mal, wenn der Bruder heiratet, kann man auch mal auf Malle so ein bisschen Abriss spielen. Nichtsdestotrotz bin ich nicht alleine, sondern habe den wunderbaren Kjell Effenberger heute bei mir. Luca ist beim Fußball. Wir machen das zu zweit heute, auch das schon eine ja, bekannte Kombo jetzt für euch und für uns. Moin Kiel.
1: Moin, hey, freut mich, freut mich mit dir wieder hier zu sein in äh, alter Frische. Ich meine, wir sind ja mittlerweile auch schon nicht zum, nicht zum ersten Mal hier zu zweit im Podcast. Ähm, das äh, hat ja mittlerweile schon so eine gewisse Regelmäßigkeit, aber ähm, für die Leute, die Julian und auch Luca so ein bisschen vermissen, können wir schon mal sagen, die kommen demnächst auf jeden Fall auch wieder. Freut mich aber trotzdem immer wieder mit dir zu zweit auch hier zu sein.
0: Auf jeden Fall. Das ist, wie du schon gesagt hast, so langsam, langsam schon Tradition, die mal vor ein paar Wochen angefangen hat ähm, mit unseren Previews. Jetzt machen wir zusammen das erste Mal die Review. Bevor wir diese Review machen, gibt es aber noch ein paar Announcements und da spiele ich den Ball gleich wieder rüber zu dir. Was, ähm, was, was steht an?
1: Ja, ähm, zwei Dinge stehen an. Ähm ich würde sagen, sogar zwei Dinge, von denen ihr eigentlich nur profitiert, um das schon mal vorwegzunehmen. Zuerst einmal ähm, werden wir am kommenden Wochenende wieder streamen. Ähm, das war ja am Anfang der Saison so eine kleine Sache von uns. Das war jetzt in den letzten Wochen äh, ein bisschen weniger. Dafür waren wir auf dem Discord unterwegs. Äh, auch da nochmal Grüße an alle, die am Wochenende auf dem Discord waren, an alle SupporterInnen, ähm, die dort am Start waren. Das war echt eine kleine lustre Runde. Aber wir werden jetzt kommendes Wochenende wieder auf Twitch streamen ähm, zum 18 Uhr Slot. Und wenn ihr Bock habt, da mit uns zusammen irgendwie den 18 Uhr zu verfolgen, kommt auf jeden Fall an den Start. Ich glaube, Twitch-Links müsste bei uns in den Show Notes sein. Wenn nicht, es ist es glaube ich Twitch-TV slash JB unterstrich Sport oder Sports. Schaltet da auf jeden Fall rein. Würde uns mega freuen, wenn ihr da am Start seid. Genau. Und die zweite Sache ist folgende. So ein bisschen in eigener Sache möchte ich hier kurz mal meine Bachelorarbeit promoten. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Und ähm, braucht da, wie es halt so oft ist, ein paar Teilnehmende. Das wäre super, wir brauchen wirklich, wirklich viele Teilnehmende. Deswegen nutze ich jetzt auch eigentlich mal, ja, nutze ich dann halt mal diese Plattform, um das Ganze zu promoten. Ähm, Würde mich mega freuen, wenn ihr da teilnehmt. Ich werde den Link zur Bachelorarbeit in unsere Videobeschreibung hauen oder wir werden das machen. Ich werde das Ganze auch nochmal auf Twitter teilen. Aber ähm, es wäre ja Quatsch, das nur einfach hier zu teilen und ihr habt davon am Ende nichts. Deswegen habe ich beschlossen, unter allen Teilnehmenden, die ähm, das Ganze abgeschlossen haben, das Ganze bearbeitet haben, noch ähm, ein Merchandise-Artikel, ein Artikel aus unserem Saturday Kickoff-Shop eurer Wahl zu verlosen. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmt, dann ähm, könnt ihr daran teilnehmen und danach äh, müsst ihr im Prinzip euch nur in eine Google-Tabelle, die ich anhängen werde, eintragen und äh, nehmt damit automatisch am Glücksspiel teil, äh, am Gewinnspiel teil, nicht am Glücksspiel ähm, und ja, könnt dann einen Artikel aus unserem ähm, Shop gewinnen. Vielleicht, äh, vielleicht habt ihr ja Glück und äh, werdet am Ende um ein schönes, schönes, schönes Kleidungsstück reicher. Genau. so viel dazu.
0: Macht das auf jeden Fall. Supported Kiel. Das geht wirklich, wirklich fix. Auch wenn Glücksspiel unter 18 in Deutschland verboten ist. Das ist ja kein <lacht> <lacht> Glücksspiel. <lacht> Nein, würde mich auf jeden wirklich Fall freuen. mitmachen, Leute. Das wäre wirklich, wirklich cool. Da ähm, würden wir uns alle darüber freuen, wenn Kiel so ein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch ein anderes Thema in unserem Podcast. Ein wahrscheinlich allem übergeordnetes Thema in unserem Podcast. Und das ist, das wisst ihr alle, das wissen nicht nur wir zu gut, der College Football. Und heute sind wir in einer Review-Folge. Wir gucken auf Woche 6 was da los gewesen ist. Und ähm, ich erinnere mich noch an eine Zeit zur letzten Saison, in der Julian und ich jede Woche wieder gesagt haben, oh mein Gott, OMG, oh mein Gott, was ist das für eine Madness, die hier schon wieder passiert. Das war Ende der Saison letztes Jahr. Jetzt sind wir mit Woche 6 durch und wir haben jede Woche, glaube ich, diesen Satz mindestens einmal gehört, was ist eigentlich im College Football los? Und ähm, das liegt an nicht nur den, ja, den, den Ausgängen der Top-Partien, die wir, oder die die ihr besser gesagt letzte Woche besprochen habt im Podcast, sondern auch an einigen anderen Partien, zu denen wir noch ein paar Worte verlieren werden. Und dazu kommt, dass allgemein auch die Standings, das ist so ein bisschen unser, unser zweites Key-Thema heute in den Conferences allgemein, dann doch ein bisschen anders aussehen. Ähm, als dass wir das erwartet haben vor der Saison mal mehr mal weniger je nachdem über welche Conference wir sprechen lass uns reinstarten Kerl mit welchem Spiel wir besprechen die Top Spiele und noch zwei drei andere Spiele wollen wir in die Review beginnen
1: wollen wir so ein bisschen mit dem Team der Stunde vielleicht auch gerade schon mal so ein bisschen vorweggenommen in Bezug auf unseren ja später noch ja, beschriebenen Top Ten Poll unserer Supporter anfangen. Wollen wir mit Tennessee anfangen? Du meinst Te Ach so, Tennessee? <lacht> Was hältst du davon? Ja, ich ich ja. Ich sag mal so, ähm, Tennessee. Ich habe sie gerade als Team der als Team der Stunde oder als Team des des letzten Spieltags bezeichnet. Die waren zu Gast bei LSU. Beide gerankt vom Spieltag gewesen und ähm, ich sag mal so, nicht zu wenige aus unserer Community sehen Tennessee mittlerweile in Richtung Playoff und ich glaube, das ist ziemlich, das ist auch ziemlich gerechtfertigt. Also was Tennessee da schon wieder abgerissen hat, sowohl offensiv als auch defensiv gegen LSU, das ist halt einfach wirklich Woche für Woche wieder 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 mega stark gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Henton Hooker hatte wieder ein richtig richtig gutes Spiel, wenn auch vielleicht von den von den puren Stats nicht so gut, wie man es dachte. Aber LSU hatte einfach mega mega gute mega mega große Probleme damit, die die Tennessee die Tennessee Offense zu verteidigen. Dazu kam noch, dass Jabari Small wirklich wirklich gut eingebunden wurde. Man hat Tennessee, also man hat LSU auf mehreren Ebenen einfach in diesem Spiel Offensiv komplett limitiert. Ja, und defensiv hat man, hat man Jaden Daniels einfach gar nicht mal so viel machen lassen. Also er hat, er hat am Ende sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Yards geworfen, hat auch ein paar Yards wieder gelaufen, aber hat am Ende es nicht geschafft, wirklich viele Punkte aufs Board zu bringen. Das lag unter anderem an Turnover. Es lag aber auch so ein bisschen daran, dass Tennessee wirklich dann auch viel Band Button Don't Break gespielt hat. Und, ähm, ich hatte zu keiner der Sekunde das Gefühl, dass LSU hier irgendeine Chance hat. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, da kann ich mich noch anschließen. Du hast vor allem schon die Stats angesprochen von Hentenhooker Hooker, die ja jede Woche nicht unbedingt überragend sind, aber trotzdem herausragend. Überragend im Sinne von, das sind jetzt nicht die 500, 600 Yards Passing, die er jede Woche abliefert, aber er ist einfach, und das sagen wir schon seit Wochen und Monaten, konstant, konstant gut macht keine Fehler, sehr erfahren und weiß ganz genau, wer sind meine Receiver, wo sind meine Receiver, welche Würfe kann ich nehmen, welche Sex kann ich nehmen, was auch immer. Auf der anderen Seite, und auch das hast du schon angesprochen, muss man dann sagen, dass er auch einfach wahnsinnig gute Skill-Position-Player an seiner Seite hat, Jabari Smalls, Running Back, Drew McCoy, wieder mit einem wahnsinns, wahnsinns, wahnsinns Spiel in Abwesenheit von Cedric Tillman, Spielt der sich, wenn man mich fragt, so langsam, aber sicher in die Competition rein, vielleicht, wenn er in den oder die Draft geht 2023, hat er sogar noch ein Jahr Legibility, soweit ich weiß, in die erste Runde reingespült zu werden? Und auf der anderen Seite spielt dann eben ein Team von LSU, das ja, offensiv nicht die Möglichkeiten letztjähriger Teams hat und ja, defensiv sehr, sehr stark von Verletzungen gebeutelt ist. Letzte Woche haben wir über die Verletzung oder vorletzte Woche über die Verletzung von Defensive Liner Mason Smith zum Beispiel gesprochen, die das Team ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber man muss auch einfach sagen, dass Jaden Daniels nicht der Quarterback ist, für den wir ihn vielleicht vor drei Jahren noch gehalten haben. Ich habe, ähm, als ich diesen Podcast angefangen habe, mit Julian zusammen zu betreiben und die Ehre bekommen oder die Ehre erfahren habe, von ihm eingeladen zu werden, hier teil zu sein. Ähm, noch höhere Stücke auf ihn gehalten, deutlich höhere Stücke. Der hat definitiv stagniert in seiner Entwicklung. Wenn du mich fragst, ich würde gerne mal Garrett Nussmeier sehen auf Quarterback und was der mit dem vorhandenen Material so machen kann. Brian Kelly sieht das wohl noch nicht so. Frage ist dann natürlich, was muss in der Saison noch passieren, als wirklich so ein ja, Statement-Loss gegen Tennessee mit 40 Punkten, die man kassiert am Ende, als dass man den Quarterback wechselt. Andere Headcoaches machen das deutlich, deutlich eher. Und viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Auch defensiv, da hatten ja zum Beispiel ein Defensive-Back von Tennessee auch negative Schlagzeilen ges geschrieben, der dann unter der Woche verhaftet wurde, ja. leider. Aber auch defensiv sah das wieder wahnsinnig, wahnsinnig stark aus auf der ähm, Front- und auf der Backseite von Tennessee, da gibt es nichts dran zu rütteln. Also George Holpel hat so wirklich langsam, aber sicher, die erste Saison war ja noch so ein bisschen das typische UCF-Knights-Gesicht, was man von ihm gekannt hat, ähm, dass er Offense, Offense, Offense gespielt hat und die Defensive nicht so wirklich betrachtet hat. Ähnlich wie bei Lane Kiffin, dass der Fall war in der ersten Saison auch. Aber jetzt mit, ähm, mit seinem Defensive-Koordinator Kevin Banks zum Beispiel, das sieht schon stark aus. Natürlich muss man sich überlegen, die spielen noch Georgia, die spielen noch Alabama, gerade jetzt 3rd of October Weekend gegen Alabama, das wird heiß, also das ist ja. dann natürlich auch eines der Podcast-Spiele hier überhaupt, ja, Tennessee immer noch in meinem Recruiting-Prozess, Transfer-Portal-Prozess äh, integriert definitiv, ich hoffe wirklich, dass sie Crimson cr Crimson uh, Red gegen Orange spielen, ich weiß, dass Tennessee in Orange auftritt, ich weiß aber nicht, was Alabama für, für ein äh, Jersey tragen wird, das steht noch nicht so ganz fest das wäre wirklich irgendwie so eine richtige Hommage an frühere Duelle. Das wäre irgendwie schon geil. Aber wie gesagt, man muss den richtigen Gradmesser noch bezwingen, beziehungsweise dem richtigen Gradmesser Paroli bieten mit Georgia eben oder Alabama. Und wie das klappt, sieht man dann eben demnächst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, zutrauen würde ich es ihnen auf jeden Fall. Also, gerade, das ich meine, sie sind, ja, sie sind ja offensiv auch so ein Stück weit gebeutelt gewesen mit dem Aushalt von Cedric Tillman und konnten trotzdem super den Ball auch über diese Deep Shots, über die wir immer wieder sprechen, von Hooker, super bewegen. Und ähm, ich finde es ganz interessant. Die Jaden-Daniels-Debatte ist so ein bisschen, also, um jetzt zu LSU nochmal zu kommen, die Jaden-Daniels-Debatte ist so ein bisschen die Frage, weil ich finde Jaden-Daniels eigentlich gar nicht schlecht als Quarterback und ich finde auch nicht bei LSU mega schlecht. Da gibt es deutlich schlechtere auch in der SEC. Das Problem ist bloß, du hast bei LSU ja wirklich einen mega talentierten Receiving code Du hast ja wirklich mega talentierte Receiver und irgendwie schaffst du es nicht, die richtig einzusetzen, weil es irgendwie einfach unerklärliche Differenzen gibt zwischen Quarterback Type und Receiver. Also so ein Keshawn Butte hat am Wochenende jetzt mal die 100 Yards geknackt. So, das ist nicht der Anspruch von einem Spieler, von dem wir äh, bei dem wir vor der vor der vergangenen Saison oder vor der Saison ähm, von einem möglichen Top Top-Ten- beziehungsweise First-Rounder gesprochen haben. So, das ist, sollte einfach nicht der Anspruch sein. Du hast mit Malik Neighbors einen wirklich talentierten Receiver, mal, der wird fürs nächste Jahr interessant. Aber dahinter schafft man es nicht so richtig, die eigenen Playmaker in Szene zu setzen. Und dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du einfach gegen High-Powered Offenses wie Tennessee ins Hintertreffen gerätst.
0: Ja, definitiv nicht. Also ich meine, ja, Caseon Booty den haben wir alle... Wie spricht man den eigentlich aus? Booty, Booty?
1: Ich höre mittlerweile nur noch Booty, deswegen sage ich mittlerweile booty. auch
0: nur noch Booty. <lacht> General ja. Booty, 2.0, alles klar. <lacht> ähm, nee, genau, wenn du so jemanden hast, dann ist es natürlich für den auch frustrierend, von jemandem wie Jaden Daniels nicht die Bälle zu bekommen, die er eigentlich bekommen könnte. Dann muss man sich natürlich überlegen, ist der Offensive Coordinator ein Problem? Bin ich als Brian Kelly ein Problem? Ähm, oder was läuft da eigentlich verkehrt? Weil die letzten... Jahre hat man das ja auch immer hinbekommen und letztes Jahr hast du aber auch nicht unbedingt mit, ähm, na wie hießen sie, mit, mit, mit äh, den vielen Quarterbacks, die jetzt alle weggetransfert sind von LSU, ähm, <lacht> auch die Punkte aufs Board bekommen und auch Cash on Butte, ähm, bedient bekommen. Deswegen, ich möchte es nicht jede Woche sagen, aber woran hat Jelen fragt man sich, fragt man sich immer woran hat mhm. ist dann die Frage, Wer hat da die Schuld auf der Seite bei LSU? LSU-Saison ist nicht schlecht, beileibe nicht. Da reden wir noch über ganz, ganz andere Teams im Laufe des Jahres wahrscheinlich und auch gleich in unserer kleinen Conference-Half-Season-Review, ähm, die deutlich, deutlich eher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Aber bei so einem Talentpool darf das nicht ein Anspruch sein. Da muss man so langsam mal überlegen, ob man vielleicht an den Stellschrauben der Spieler auch was dreht. Ähm wir werden sehen. Ich habe eben schon, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, das ähm, eventuelle Breakout-Game für Tennessee gegen Alabama angesprochen. Die Crimson Tide haben gegen die Texas A&M Aggies gespielt und tatsächlich auch gewonnen. Es war sehr knapp. Ich habe gerade gar nicht eure Picks im Kopf. Magst du da einmal, ich weiß gar nicht, ob du die gerade offen hast, wer dafür wen getippt hat, wer dafür ich sie Cover, wer dafür gegen offen. den Spread getippt hat, ähm Hört nochmal rein in die Folge, wie gut wir da abgeschnitten haben, aber beziehungsweise die Jungs da abgeschnitten haben. Meine Picks gab es letzte Woche nicht. Aus Gründen. Mh. Nichtsdestotrotz. Alabama, sehr, sehr verletzungsgebeutelt. Texas AM, sehr, sehr verletzungsgebeutelt. Wie hast du das Spiel erlebt mit so einem quasi, äh, ja, mit so zwei Teams, die die zweite Garde gefahren haben, so ein bisschen?
1: Ja, das ist, das muss man auch ehrlicherweise auch vorher schon mal sagen. Also auch Texas A&M hat ja auf dem Papier nicht mit dem Starting Quarterback gespielt. Zwar war Haynes King vor der Saison als Starting Quarterback äh, announced oder wurde vor der Saison als Starting Quarterback announced, ähm, wurde aber auch nach zwei Wochen wieder gebencht und kam jetzt wieder äh, aus Verletzungsgründen aufs Feld gegen Alabama. Ähm, ja, wie habe ich das Spiel erlebt? Ich glaube, der Spielstand oder der, der Score, den wir am Ende haben, spiegelt nicht das wider, was das Spiel eigentlich hergegeben hat. Also Alabama konnte offensiv deutlich besser den Ball bewegen als Texas A&M und hat sich dann mehr oder weniger durch eigene Fehler, sprich durch Fumbles, mehrfache Fumbles von Jalen Milrow, eine Interception von Jalen Milrow, gedroppte Pässe teilweise wieder, hat sich einfach mehrfach ins, ins, ins Knie geschossen. Dazu auch noch zwei verschossene field -Couts. Also es hätte eigentlich nicht so knapp werden dürfen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Texas A&M die Fehler, die Alabama dann gemacht hat, gnadenlos ausgenutzt hat. Also zwei äh, Turnovers wurden auch äh, in Touchdowns konvertiert. Zwar war das Feld relativ kurz, aber das hat man auch gut geschafft auszunutzen. Haynes King hat relativ gut gespielt. Ich würde nicht sagen, dass er gut gespielt hat, aber dafür, dass er nicht der eigentliche Starter war und ähm, die Alabama-Defense und gerade die Alabama-Front dem richtig die Hölle heiß gemacht hat, ähm, hat er echt einen anständigen Job gemacht und konnte den Ball halbwegs bewegen. Den Lauf hat Alabama wieder einmal gut unterbunden. Ähm, am Ende steht er 24 zu 20 und es hätte auch mit einem Last-Minute-Scoring-Drive von Texas A&M ganz, ganz anders aussehen können. Also 27 bzw. 26 zu 24. Ich finde aber trotzdem, dass Alabama sich nach der Partie so ein Stück weit wieder darauf berufen muss, hey, wir haben ohne Bryce Young gespielt und Bryce Young ist nun mal unsere Offense. Das müssen wir uns eingestehen. Da fehlt darum herum, äh, drumherum ein bisschen das Talent. Aber mit einem gesunden Bryce Young sind wir definitiv in der Lage, so eine Spiele auch deutlicher zu gewinnen als mit einem Jalen Milrow.
0: Ja, definitiv. Das kann ich so nur unterzeichnen. Du hast schon den letzten Drive von A&M angesprochen. Was war da los, bitte? Also ich meine, wir haben da auch schon drüber gesprochen, ja. gerade du und ich. Was denn eigentlich Jimbo Fischer von seinem eigenen Play-Calling hält, nämlich sehr, 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 sehr viel. Du stehst, glaube ich, wie viele Yards waren das? Drei Yards vorm Touchdown.
1: Ja, ungefähr.
0: Brauchtest noch ein Yard, um neues First-Down zu erzielen, was quasi mit einer Sekunde nochmal machbar gewesen wäre. Die Uhr war noch nicht abgelaufen, glaube ich, ne?
1: Ich habe es ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es war auf jeden Fall so, dass Jimbo Fischer am Ende durch seine eigenen Play-Calls sich selbst ins Knie geschossen hatte.
0: Genau, das ist auch ja auch egal. Play Call, er lässt seinen Starting Quarterback zurückdroppen und nach außen werfen, wo quasi jeder Alabama-Defender sich gerade aufgefunden hat und einer seiner Receiver. Natürlich wird der Ball nicht gefangen dann, das Spiel ist vorbei, Texas AM erzielt keinen Raumgewinn, erzielt kein neues First Down oder erzielt keinen Touchdown und verliert das ganze Ding. Wir haben schon letzte Woche oder vorletzte Woche über Jimbo Fischers Calling gesprochen. Das geht einfach gar nicht, wenn du mich fragst. Das geht einfach überhaupt nicht. Da kannst du mit noch so vielen Ausreden um die Ecke kommen. Ja, ich wollte mutig sein. Ja, ich wollte meinem Quarterback den Rücken stärken. Bla bla bla.
1: Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Nee, vor allem, vor allem muss man dazu ja auch sagen, ne? also Texas A&M war ja eigentlich an der 15 bei Alabama und ähm, hat dann nur durch eine dumme Pass-Interference ist es geschafft, überhaupt noch im Spiel zu bleiben, weil eigentlich war es eine Interception von der Alabama. So, das Spiel wäre eigentlich schon vorher zu, zu Ende gewesen. Ja, und dann, klar, er sucht dann irgendwie das Eins-gegen-Eins, aber ob es in der Situation nicht irgendwie schlauer gewesen wäre, was Kreativeres zu machen, als so eine simple Eins-gegen-Eins-Route auf den Außen und dann gib ihm ja, ich sag mal so, ein Steve Sarkisian, um schon mal ein anderes Texas-Team vorwegzunehmen, äh, hätte da wahrscheinlich etwas Kreativeres gefunden. als diese Was auch Mieten. immer, was du machen kannst.
0: Mach einen ja. Shovel-Pass in den Quarterback-Sneak, lauf durch mit äh, wen auch immer. Ihr müsst mir nochmal helfen. Heißt Wie spricht man den aus? A-Chain. Ich war A -Chain. Das den so A-Chain. A -Chain. A so, lauf mit deinem Running-Back, aber mach das nicht. Mach ja. das einfach nicht. Oder wirf in die Mitte zum großgewachsenen Tight End. Keine Ahnung, da fehlt jetzt wahrscheinlich dann aber auch einfach Baylor Cup, der bei Texas Tech ähm, inzwischen untergekommen ist, ähm, egal, 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 Jalen Widermeier auch nicht mehr da, egal, egal, Texas A&M hat verloren, zu Recht auch nicht mehr in den Top 25 im AP-Poll untergekommen, Alabama auf der anderen Seite, das erste Mal in Anführungsstrichen so ein bisschen abgestraft, nur noch auf Platz 3 im AP-Poll, da führt jetzt tatsächlich inzwischen Ohio State
1: Nee, ich glaube Georgia. Georgia ist Georgia immer noch
0: Euro. oben? Ja. ja. gut, okay. Ja. Georgia hat gegen Auburn auch sehr, sehr dominant gewonnen. Ist auch richtig. Ohio State an zwei, an Alabama vorbei. Hm, zu Recht. Zu Recht, wenn du mich fragst. Natürlich, du hast es schon gesagt, Bryce Young ist die Offense. Das ist einfach so ein bisschen so ein Reload. Ja, man hat nicht auf den Skillpositionen positionen das Talent der vergangenen Jahre. Wenn man da an so Receiving-Cores wie Devontae Smith denkt, wie, oder Spieler im Receiving-Core denkt wie Devontae Smith, wie, wie sie alle geheißen haben, ähm, wie Jalen Waddle und so weiter und so fort. Das ist schon was anderes dieses Jahr, das ist aber auch okay. Die Recruiting-Klasse mhm. von Alabama sieht auch 2023 wieder sehr, sehr gut aus. 2022 war sehr, sehr dominant, trotz der wahnsinnig krassen Klasse von A&M war das auch eine überragende Klasse, die Nick Salvin da eingefahren hat. Man braucht sich keine Sorgen machen wahrscheinlich um die kommenden Jahre, was das Skill-Talent angeht. Trotzdem, und das sage ich jetzt als Nicht-Alabama-Fan und ganz ohne Heme tatsächlich, einfach weil ich möchte, dass der College-Football ein bisschen ausgeglichener ist, ganz schön zu sehen, dass auch solche Teams noch menscheln, sage ich mal. Ja, das ähm, ja. ist ja immer das, was auch im Fußball Bayern so ein bisschen angekreidet wird oder an, angekreidet, angekrieben, keine Ahnung. Angekreidet. Angekreidet, angekreidet. angekreidet. ich glaube, das passt schon. Wird, äh, ja. Wobei da dann ja auch immer, wenn Bayern strauchelt, alle anderen auch straucheln, komischerweise. Mhm. Aber naja, sei es drum, wir haben jetzt über zwei SEC-Teams gesprochen, die sich vor der Saison oder denen man vor der Saison viel ausgerechnet hat, beziehungsweise sogar schon viel jetzt. Lass uns doch mal auf einen ungeschlagenen, zumindest bis vor dem Wochenende, Duell blicken aus der Big 12, mit dem wahrscheinlich so niemand gerechnet hat. Die TCU Horn Frogs, über die haben wir mit Sony Dykes als neuem Headcoach und seinem gesamten von SMU quasi mitgenommenen Coaching-Staff äh, schon gesprochen. Gegen die Kansas Jayhawks, so ein bisschen Americas Team mit Coach Lance Leipold, Leipold und Quarterback Jalen Daniels, der leider Jalen leider Daniels, im Lauf no? Jalen Daniels, Der leider leider im Verlauf des Spiels mit einer Verletzung das Feld verlassen musste, was sich dann auch im Fortgang des Spiels gezeigt hat. Was? Ähm, wie ist das Ganze ausgegangen? Was hat man von Kansas danach gesehen, davor gesehen? Wie hat TCU das Ganze ausgenutzt?
1: Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass sie danach besser aussahen. Das ist jetzt ein bisschen bold, aber mir hat Jason Bean richtig gut gefallen, muss ich einfach mal sagen. Ich habe mir das nochmal. Hot ja, Hottake Alert, aber Jason Bean sah richtig gut aus, finde ich persönlich. Also der hat den Ball gut bewegt, viele Würfe genommen, die man so einem Backup-Quarterback gar nicht zutraut. Und äh, konnte den Ball gut äh, bewegen. Also er hatte auch eine Brainfart dabei, also die Interception war grauenvoll. Da müssen wir uns nichts äh, müssen wir uns nichts vormachen. Aber Kansas konnte offensiv auch mit dem Backup-Quarterback weiterhin gut den Ball bewegen, auch wenn der x factor Jalen Daniels nicht mehr dabei war. Ähm, die Kansas Offense muss sich also eigentlich von niemandem verstecken. Auf der anderen Seite TCU, du hast sie angesprochen. Wir haben sie als das stärkste Team in Texas betitelt. Das ist jetzt mit einem neu erstarkten Longhorns-Team vielleicht ein bisschen hot, der Take. Aber sie haben auf jeden Fall nochmal gezeigt, warum wir sie so genannt haben. Also das sah wieder richtig gut aus. Und dieses Mal ja auch auf einem anderen Weg. Also wir haben ja relativ viel über Kendrick Miller gesprochen. Der sah wieder gut aus. Aber sie haben auch endlich ihren Receiver Quentin Johnson mal wieder richtig gut eingesetzt. Ich meine über 200 Yards. Ähm, der hat diese, dieses Receiving-Core komplett getragen. Hat Max Duggan wirklich eine, eine Completion nach der nächsten beschert. Und äh, ja, dann, also TCU war offensiv einfach äh, nicht zu stoppen oder nicht gut zu stoppen von Kansas. Ähm, während Kansas halt auch natürlich wegen des Backup-Quarterbacks ein Stück weit hier und da äh, manchmal dann doch ein bisschen gestrauchelt hat oder Probleme hatte und am Ende gewinnt TCU das auch verdient.
0: Ja, muss ich auch sagen. Das muss ich auch tatsächlich ganz genau so unterschreiben. Ich war bei TCU gerade offensiv sehr begeistert davon, wie sie teilweise, und da muss ich, den amerikanischen Medien so ein bisschen widersprechen, da haben viele gesagt, die Defensive sah trotzdem gut aus. Fand ich jetzt nicht so. Also nee. mir hat die Defensive in dem Spiel deutlich weniger gut gefallen als die Offensive. Du hast irgendwie, ich glaube, neun Plays abgegeben, die 15 Yards oder weniger äh, für TCU an Raumgewinn ergeben haben. Man hat viele, viele Tackles verpasst, die am Ende zu großen Plays für TCU auch geführt haben und das war dann, wenn du mich fragst, auch definitiv der ja, der Sargnagel, so ein bisschen, für die Jayhawks. Nichtsdestotrotz, die Offensive hast du schon angesprochen, die hat auch mit Backup-Quarterback funktioniert. Und nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Leipold sein Team weiter stärken kann. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die weiter auf einer Welle reiten werden, die in einer Saison endet, die, glaube ich, vor der Saison von uns niemand, außer mit Abstrichen Luca, der ja so ein bisschen jayhawks hype train gefahren ist, so erwartet hätte. TCU, und da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über die Conferences sprechen, sehe ich gut, aber nicht legit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du hast eben dann auch schon wieder erstarkende Longhorns angesprochen und deine Übergänge sind mal wieder on point heute, über die sprechen wir dann jetzt gleich im, im, äh, im Nachgang. Die Longhorns sind dann, wenn das immer so läuft wie jetzt gegen die Sooners, dann wahrscheinlich doch ein anderes Kaliber. Nichtsdestotrotz muss man Sony Ducks Respekt zollen.
1: Ja, also man, ich finde TCU, da muss man ja ganz ehrlich sein, die spielen eine wirklich, wirklich starke Offense. Und das Steckenpferd der letzten Jahre, deren Defense ist natürlich auch mit dem Abgang oder durch den Abgang von, von Gary Patterson nicht mehr ganz so stark wie in den letzten Jahren. Ich bin mal gespannt, wenn es dann auch wirklich auf die größeren Namen in der Big 12, wenn sie auf die größeren Namen in der Big 12 stoßen, wie es dann ausgehen wird. Auch wenn ich Kansas wirklich noch ein bisschen was zutraue. Also ich würde die nicht underestimated. Die sehen echt gut aus und auch die, glaube ich, können die Großen noch mal ordentlich ärgern.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und bei, bei TCU hast du eben schon angesprochen, jetzt ist eben das gleiche Problem, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der gleiche Breaking Point, der noch folgen könnte innerhalb der Saison, wie bei Tennessee. Die wirklich Großen hast du noch vor dir. Ja, ja Oklahoma haben sie schon gespielt, aber in der Form, in der sie jetzt gerade sind, und das muss man leider dann so eingestehen, ist Oklahoma auch einfach in einem Gap hier oder in einem was auch immer, Reload hier, keine Ahnung. Und dann zählst du eben trotz deiner Erfolge, die du die letzten Jahre eingefahren hast, nicht zumindest in dieser Saison als ganz Großer. Ein ganz Großer auf der anderen Seite ist seit einer Woche jetzt wieder zurück im College Football und im Spiel unter Steve Sarkeesian und der Texas Longhorns. Quinn Ewers, der ist schon legit. Das kann man, glaube ich, ganz getrost zu sagen. Ich habe damit, muss ich gestehen, gar nicht so gerechnet. Ich habe den bisher immer für mehr so ein Produkt seines Hypes gehalten, bevor er für Texas das erste Mal auf dem Feld stand und dann unter anderem die Alabama Defense angefangen hat, richtig zu torchen mit seinen Bällen. Jetzt gegen Oklahoma sah das schon wieder ähnlich stark aus. Dann hast du aber auf der anderen Seite einen Quarterback, Backup-Quarterback, Dylan den Gabriel konnte nicht spielen, der nur 38 Yards wirft. 38 Yards, Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das war meistens so die durchschnittliche Wurflänge eines Plays, das man unter Lincoln Riley geworfen hat, wenn dann die Completions angekommen sind bei den Zunas. <lacht> das ist schon bitter. Ähm ja, und dann endet das so. Dann endet das so, dass du 0 zu 49 verlierst gegen deinen großen Rivalen im Red River Showdown, im Red River, so heißt es nicht mehr, Shootout. Wie früher, ähm, dann endet es das so, dass du das erste Mal seit 1965 keinen einzigen Punkt gegen die Longhorns erzielt, erzielst. Ähm, was machen wir da mit den...
1: Ja, ich finde das halt ziemlich krass, weil man hat halt bei Oklahoma auch relativ schnell gemerkt, dass sie einfach mega verzweifelt waren. Sie sind gefühlt in dieses Spiel reingegangen mit dem Wissen, hey, unser Quarterback wird in diesem Spiel nicht viel reißen können. Sie haben relativ schnell Wildcat-Formations gespielt und alles Mögliche rausgeholt, um irgendwie auf Yards zu kommen, weil sie im Quarterback einfach überhaupt nicht vertraut haben. Ich meine, das spiegelt die Steadline wieder, das spiegelt das Spiel wieder. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Quinn-Yours, der halt wirklich gut aussieht, ne. Muss man einfach mal sagen. Er sah gegen Alabama in den ersten paar Spielzügen richtig gut aus, hat das da richtig gut gemacht und sah jetzt auch gegen Texas wieder, äh, gegen, gegen Oklahoma im Red River Show dann richtig gut aus. Ähm, das war dann einfach ein Klassenunterschied. Also, du hast schon angesprochen. Bevel hatte insgesamt 38 Yards. Die hatte Quinn Ewers zu dem Zeitpunkt schon. Da standen noch ungefähr acht Minuten 30 im ersten Quarter auf der Uhr. Einfach mal so als kleiner Referenzwert für unsere ZuhörerInnen.
0: Ja, und dann muss man dazu ja auch einfach sagen zu Juas, dass der nicht nur Steve Sarkisian System geschuldet oder bedingt gut aussieht und den Skill-Position-Playern, die er dann eben zum Beispiel im Unterschied zu dem Alabama-Wide-Receiver-Core um sich hat, sondern einfach auch ein Talent ist, das man so lange, lange bei Texas auf Quarterback nicht hatte. Da waren schon teilweise Justin Herbert, Josh Allen, Pat Mahomes, Eske Bälle dabei, die er rausgehauen hat, als er unter anderem, ich weiß gar nicht wann das war, ähm, erst so ein paar Sekunden lang überlegt, aha, wo spiele ich hin, aber die ganze Zeit die Augen eigentlich auf seinen einen Receiver hat, der da noch total gedeckt ist, der aber sich super gut lösen kann und dann in ein Fenster reinwirft, das ich persönlich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Ich muss das nochmal raussuchen, das Play auf YouTube, bzw. auf Twitter, dann ähm, verlinke ich das gerne auch nochmal in den Show Notes oder in unserem Saturday-Kickoff-Account. Das war schon absurd und das macht er regelmäßig, seitdem er für Texas spielt und das muss man auch einfach anerkennen. Da kann man noch so viel, was wir ja auch gemacht haben, auf Steve Sarkisian ein knüppeln, Da kann man noch so viel auf alles andere, was bei Texas diese Saison bisher ab und zu falsch gelaufen ist, einknüppeln. Wenn irgendwas nicht der Fehler ist, beziehungsweise das Problem ist, dann ist es der Quarterback. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Im Gegensatz dann eben zu Oklahoma. Du hast über Beville schon gesprochen. Man hat ähm, in den letzten drei Spielen jetzt drei Punkte mehr zugelassen bei seinen Niederlagen als bei allen Niederlagen zusammen zwischen 2017 und 2021. Lass das erstmal sacken. Ja, ich möchte nicht wissen, wie das dann mit so einem Backup-Quarterback in der SEC irgendwann aussieht. Okay, ich weiß, man hat da auch wieder einen Five-Star-Quarterback gesigned, jetzt in der nächsten Klasse, aber who knows. Und ähm, dass man dann unter anderem 60 Minuten zu spät zur Pressekonferenz gekommen ist. Normalerweise kommt das äh, verlierende Team immer als erstes zur Pressekonferenz nach dem Spiel ist schon bezeichnend. Da wird Brent Venables, der ja auch ganz klar gesagt hat zu den Medien am Ende, dass er es auf seine Kappe nimmt, diese Niederlage zuallererst, einiges zu sagen gehabt haben zu seinen Spielern. ja, Seine Spieler unter anderem, beziehungsweise nur Jungs dabei, von denen noch keiner in, seinem ganz, in seiner ganzen Karriere drei Spieler am Stück verloren hat vor dieser Saison. Die Defensive war wieder schwach, die ja eigentlich sein Steckenpferd ist. Seitdem man gegen Big-12-Opponents spielt, hat man nur einen einzigen Sack produzieren können. Und das ist wirklich un also das ist unter unterirdisch, und jetzt kommen dann als nächstes Baylor, Oklahoma State, du hast noch drei Auswärtsspiele, hm, shake my head, wo soll das noch hingehen?
1: Ja, also aktuell, ich höre es in den US-Medien teilweise schon, ja, wir müssen es äh, damit abfinden, dass die Suners am Ende eventuell 6 und 6 gehen. Ich glaube, die Suners müssen jetzt erstmal damit, äh, müssen jetzt erstmal wieder auf den Weg kommen, dass sie über Bowl eligible werden, so wie sie aktuell spielen. Also, das muss man ja ganz klar so sagen. Auch mit dem Backup-Quarterback darfst du dich so nicht abschlachten lassen. In aller Härte. Ähm, kurz noch was Positives ähm, zu, zu Texas. Du, du hast, wir haben viel über das ähm, Passspiel bei Texas gesprochen. Ich möchte auch aber auch nochmal das, das Laufspiel von Texas hervorheben und auch die Play-Designs, die Steve Te äh, da raushaut. Also wirklich sehr viel mit Motion vorher, sehr viel, ähm, sehr viele freigeschimte Running Lanes, wenn man das so sagen kann. Also macht die Boxen wirklich mit seinen Designs wirklich e extra soft und extra leer, damit äh, seine Running Backs da leichter durchlaufen können. Ähm, viel auch mit kurzen Pässen, wo er einen Bijan Robinson ins Space bringt. Das macht einfach richtig Spaß. Also es macht einfach richtig Spaß, dieser Texas Offense mit Quinn zu zuzugucken. Und da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen, wenn das denn alles so bleibt und wenn Quinn äh, Yours auch äh, gesund bleibt. Klopf auf Holz.
0: Klopf auf Holz, genau. Und da habe ich neulich, das war so witzig, in der Bar mit einem Kanadier haben wir, dem haben wir beigebracht, was auf Holz klopfen heißt. Und er <lacht> war so, was? Wenn ihr dreimal auf Holz klopft, heißt das, ihr verabschiedet euch, beziehungsweise ihr begrüßt alle auf einmal. Wenn wir in Kanada auf Holz klopfen würden, dann würde unsere Schwiegermutter uns 18 Mal durchs Dorf jagen. Wenn die, wenn die nicht zweimal links und rechts knutschen, dann ist aber sowas von <lacht> mit Not. Ähm, das war witzig. Genau. Klopf auf Holz, für das man, was man das nicht alles benutzen kann. Hm. Nicht ganz last but not least, zwei, drei Spiele haben wir noch vor uns. Ähm, würde ich ganz gerne über Podcast Darling Nummer 37 sprechen mit dir. Washington, die Huskies, mit Kalen DeBoer als neuem Head Coach und Michael Penix Jr., der seinem Namen entsprechend wie ein Phoenix aus der Asche zurückgekommen ist bei den Huskies. <lacht> haben verloren, haben das zweite Mal in Folge verloren. Dieses Mal gegen Arizona State, die sich vor kurzem erst von ihrem Head Coach getrennt haben, von Herm Edwards und das war auch gar nicht mal unverdient, dass Arizona State gewonnen hat. Auf einmal können die Football spielen und auf einmal gibt es bei Washington Dinge, die nicht mehr funktionieren. Woran lag das im Großen und Ganzen?
1: Ja, ich, ich würde da noch nicht so viel drauf geben, um ehrlich zu sein, aber ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm ich sag mal so, Arizona State sieht seit der Entlassung von Herman Edwards wieder richtig gut aus oder besser aus auf jeden Fall. Also sehen mittlerweile wieder so aus, dass man sagen kann, hey, wir haben da ein kompetitives Football-Team. Um, auf der anderen Seite Washington, unser, wie du schon angesprochen hast, kleiner Podcast-Darling. Es ist halt ein unglücklicher Spielverlauf, wenn man sich das anguckt. Also Michael Penix konnte eigentlich äh, relativ gut den Ball bewegen über lange Zeit, hatte hier und da ein, zwei Fehler drin, aber Washington hat die Drives einfach nicht geclosed bekommen. Da waren Interceptions dabei, die in den Drive gekillt haben, da waren nicht äh, konvertierte Fourth Downs dabei, die äh, Turnover und Downs produziert haben. Sie haben es einfach nicht geschafft, konsequent ihre Drives zu finishen und wenn du das halt machst, dann gibst du dem Gegner einerseits kurze Lanes, aber andererseits nimmst du dir auch selber irgendwie die Chance, mal richtig in Führung zu gehen und ja, du meintest es schon, Arizona State hat es gut gemacht und am Ende auch verdient gewonnen, weil sie die Chancen, die sie bekommen haben, auch wirklich genutzt haben, auch mit einem Backup-Quarterback, obwohl, ich weiß gar nicht, startet Emery Jones bei, bei Arizona State oder Bourguet? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, Emery Jones startet Henry eigentlich. Jones ne? ist gestartet. Ja, ja. aber ja. Bourget ist Bourget ist reingekommen. Ich war mir da nicht ganz sicher, weil der sah ziemlich gut aus, fand ich persönlich. Auf jeden Fall in der, der Sample heißt, in der wir das jetzt gerade bewerten können. Mhm. Um, ja, am Ende verdient er Sieg für Arizona State, weil Washington auch, weil Washington offensiv das Ding nicht konsequent zu Ende gebracht hat und dann defensiv auch einfach zu viele Punkte zugelassen haben.
0: Ähm, ja, du sagst es, du sagst es, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube nicht tatsächlich, dass das so ein bisschen der Turnaround für Arizona gewesen ist. Das mag jetzt schön ausgesehen haben, aber wie du am Anfang der Plädoyer, des Plädoyers schon angesprochen hast, waren da eben auch einfach viele Fehler dabei von Washington, die eigene Punkte verhindert haben, die eigene gut ausgesehene Drives. Ja, nicht gekillt, ja doch gekillt haben. Ja. Ähm, und das, das, das kann immer mal passieren. Da ist kein Team von gefeit, glaube ich einfach. Das sind alles nur Menschen, die da unten auf dem Platz stehen. Natürlich, klar, Chapeau an Arizona State, dass die so ein bisschen das Stehaufmännchen spielen können, seitdem Henry Edwards nicht mehr dabei ist, aber der soll ja auch tatsächlich einfach nicht der einfachste Head Coach gewesen sein und soll nicht wirklich für gute Stimmung im Team gesorgt haben. Wir werden sehen, wie sich das die nächsten Wochen so ausspielt. Unter anderem hört ihr das dann ja auch in unserer nächsten Preview auf Woche 7 eventuell. Lass uns mal in der Pack 12 bleiben, wenn wir schon dabei sind und über Zumindest einen meiner Podcast-Darlings sprechen, Kyle Whittingham und seine Utah Juts, beziehungsweise vor allem Kyle Whittingham, der ja für vor allem knallhartes Run-Game, Cam Rising und super, super gute Defenses bekannt ist. Jetzt gegen UCLA hat man 502 Yards zugelassen. Was man so gar nicht so kennt aus der Ära, die Kyle Whittingham bei den Jutes prägt, da in Salt Lake City, die ja schon einige Jahre anhält. Ähm, war Utah so schlecht oder waren DTR und Jake Bobo allen voran mit der Offensive von Chip Kelly geführt so gut?
1: Ich würde einfach UCLA mal die Credits für diesen Sieg geben. Ähm die Juts sahen eigentlich gut aus und sahen auch nicht aus, als würden sie das Game jetzt irgendwie einfach so hergeben, aber UCLA ist schon wirklich dominant gewesen, gerade offensiv. Also was DTA da im Passing, aber auch natürlich mal wieder ähm, nee, eigentlich nur im Passing. Bleiben, bleiben wir mal beim Passing, weil darüber möchte ich ein bisschen mehr sprechen. Was DTA da im Passing abgeliefert hat, war endlich mal so ein bisschen das, was ich von ihm im Passing sehen möchte. Gut den Ball gespreadet, unter anderem über ähm, gerade benannten äh, Jake Bobo, ähm, aber auch über seine anderen Receiver. Also er hat einfach gut den Ball verteilt, hat es geschafft, das Offense mit einem Pass zu tragen. Was dann halt auch einfach und jetzt kommen wir zum Running Game, die äh, bisschen die Räume auch für den Zach Charbonnet geöffnet hat. Also Zach Charbonnet ist in meinen Augen, wie schon in der letzten Folge erwähnt, einer der der besten puren Runner. Im FBS und hat das ja auch gezeigt. Also wirklich, der läuft mit einer Härte, aber dann trotzdem auch immer wieder schöne Cuts, die er eigentlich bei der Statur nicht, nicht haben sollte. Das hat richtig Spaß gemacht, was UCLA da offensiv verbreitet hat. Und das ohne einen wirklich mobilen DTA. Also wir kennen ja DTA wirklich immer als den Problemlöser, wenn dann irgendwie mal das Play zusammenbricht, dann läuft er auch mal gerne und nimmt die Beine in die Hand. Und hier ist offensiv einfach alles ineinander gelaufen. Hördelt mal kurz irgendjemanden. Ja, hördelt mal eben, so kann man ja mal machen. Ist ja, ist ja, er ist ja nur ein Quarterback. Ähm, ist er ja nur. Das ist halt das ist halt <lacht> schon cool, was man da über UCLA gerade alles von so Offense bekommt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite die Jutes, Ich würde sie noch nicht abschreiben, noch nicht komplett abschreiben. Aber du hast es schon erwähnt, die kommen eigentlich über ein mega starkes Run Game und ich fand das, dass UCLA das vergleichsweise gut limitieren konnte auf jeden Fall über viele Strecken. Also sie haben nicht diese nicht diese komplett dominante Running Offense, die, die Jutes sich eigentlich arbeiten wollte zugelassen. Und haben Cam Rising dann halt auch immer mal wieder ähm, zu, zu, zu Fehlern auch genötigt und halt auch zu, zu Incompletions genötigt und zu Interceptions genötigt, wodurch ähm, sie das, ähm, das Spiel halt auch am Ende closen konnten. Ich will noch einmal kurz einen Spieler ähm, hervorheben aus der UCLA Defense. Das ist Lai Latu. Ähm, das ist ein etwas komplizierterer Name. Aber auf den sollten wir auf jeden Fall ein Auge haben. Hat schon einige Sex gesammelt dieses Jahr, einige Tackles verlost. Ist wirklich ein dominanter Spieler, wirklich auch sehr spielintelligenter ähm, Defensive Lineman bzw. Pass Rusher. Und ähm, auf den solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr euch in Zukunft mal UCLA anguckt, auf den solltet ihr mal Auge halten, wenn UCLA, die UCLAs Defense dann auf dem Feld steht.
0: Definitiv, definitiv. Ich möchte nicht zu viel vorweggreifen, gleich für die Conference Review bis jetzt, aber UCLA auf einem ähnlichen. Fahrt im Moment wie Tennessee in der SEC, dass auf beiden Seiten des Balles alles funktioniert und das muss man dann einfach auch mal dem Head Coach als Credit geben und den, den Koordinatern und den ähm, ja, Position Coaches als Credit geben, definitiv. Yes. Okay, jetzt haben wir fast das Ende unserer Review der Spiele erreicht. Ich glaube, ein Spiel fehlt noch, ist das richtig? Ein Spiel fehlt noch und zwar der Holy War. Heißt das so, der Holy War?
1: Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber man könnte diesen, diesen Terminus auf jeden Fall für die Partie verwenden.
0: Irgendwo habe ich das mal gelesen, beziehungsweise Holy War hieß doch eigentlich mal Oregon gegen Oregon State, oder?
1: Ja, nicht, dass wir jetzt irgendwelche Fans gegen uns aufbringen, ich kann nicht sagen. Das heißt nämlich
0: nicht mehr so, weil das ja mit Krieg und so nicht so geil ist, aber das ist dann eben auch einfach ein, man möchte sagen, aufeinandertreffen zweier großer religiöser Ansichten bei BYU, einmal auf Holy der einen War Seite ist Notre BYU Dame. BYU gegen Utah. BYU gegen Utah, genau. okay. Auf der einen Seite Notre Dame, die katholisch geprägte Schule, auf der anderen Seite BYU, die Mormonen geprägte Schule, die bis vor kurzem, bis vor kurzen Jahren immer davon, ich in Anführungsstrichen gelebt hat, dass all ihre Recruits erstmal zwei Jahre auf Wanderschaft gegangen sind. Ist jetzt nicht mehr ganz so. Hm. Aber das war ein Spiel, auf das ich mich zum Beispiel sehr gefreut habe, weil ich A. BYU nicht unbedingt mag, aber es spannend finde, was Kelani Sitake da macht mit den Cougars und mit den von ihm äh, vorzufinden Möglichkeiten. Und B. auf der anderen Seite Markus Freeman so ein bisschen sich in den letzten Wochen rausspielen konnte mit seinem Team aus der. Krise zu Beginn der Saison, dann gab es so einen Punkt, wo er zum Beispiel letzte Woche gesagt hat, ja, okay, Entschuldigung, ich sehe das, Michael Mayer, erinnert alle über ihn, bester Tight End des Landes, kann sein, aber noch beileibe kein kompletter Tight End und dann kommt dieses Spiel und Michael Mayer denkt sich einfach mal, was laberst du eigentlich? Kein kompletter Tight End, I doubt it und hat es ihm mal so richtig gezeigt und er hat ihn aber auch gut eingesetzt mit seinen, ähm, in seinem Scheme, muss man dann auch gestehen und ist geschafft, den Quarterback Drew Pine ähm, ja, aus meinem Cancel the Quarterback Doghouse rauszuholen und den Rice da so ein bisschen fortzuführen, der drei tolle, tolle Touchdowns geworfen hat, ähm, eine tolle O-Line performen hat lassen, was dann einem running den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, Logan Dix viele, viele Räume ermöglicht hat. Es sah nicht alles, äh, beziehungsweise es ist nicht alles Gold, was glänzt. Unter anderem die Linebacker und die Coverage Waren noch ab und zu fehlerhaft Gerade bei BYU, Notre Dame das ich Gerade bei Notre Dame <lacht> ähm, Ist nicht alles Gold, was glänzt Achso, ja <lacht> Jetzt habe ich das verstanden <lacht> Ungewollt Ein Wortwitz gemacht, ist auch mal schön ähm, BYU hat sich Hat sich teuer verkauft, war nicht schlecht Aber Notre Dame hat eben einfach effektiver gespielt Oder sich das komplett falsch
1: Nee, also du hast es schon angesprochen, sie konnten offensiv den Ball gut bewegen, auch über Drew Pine, den wir ja so ein bisschen immer als sehr, sehr langweilig, sehr, sehr konservativen und eher, ja, langweiligen Quarterback abgestempelt haben, der jetzt halt mit Michael Meyer echt gut auch, ja, gut in Szene gesetzt hat und dann auch gezeigt hat so, hey, der, der, Mann, der junge Mann ist nicht ohne Grund im öffentlichen Konsens, uh, so ein bisschen Thailand 1 für, für den kommenden Draft. Das ist ganz lustig, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein, so ein Headcoach-Ding ist, dass du einen Spieler schlecht redest oder schwächer redest und er dann in der kommenden Saison komplett aus, äh, in der kommenden Woche komplett ausrastest. Also uh, Falcons-Fans werden das mit Kyle Pitts so ein bisschen mitbekommen haben. Ja, auf der anderen Seite, ich war ein bisschen enttäuscht von der BYU-Offense. Um, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft, aber. Vielleicht sollte man da auch die Credits einfach mal der Notre-Dame-Defense geben, die es wirklich geschafft haben, Jaron Hall auch früh zu Fehlern zu zwingen, früh äh, unter Druck zu setzen, viel, vor allem viel unter Druck zu setzen und es dann auch geschafft haben, The BYU-Offense äh, äh, und auch in der Offensive-Line ein Stück weit zu limitieren und das ermöglicht dir natürlich auch so ein bisschen befreiter befreiter aufzuspielen und ein bisschen befreiter Offense zu spielen und einfach mal ein bisschen mehr zu versuchen, wenn du weißt, dass du eine Defense, auf die du dich verlassen kannst und in meinen Augen hatte das Notre-Dame in diesem Spiel und Gewinn das am Ende meines Wissens, oder nicht meines Wissens, meines Empfinden nach, auch komplett verdient.
0: Ja, definitiv. Muss man so sagen, Credits an Markus Freeman und sein Coaching-Staff, nicht unbedingt keine Credits an BYU, aber die sind dann eben doch nur BYU und da fehlt es dann eben doch irgendwo am Ende des Tages an Talent, ähm, als dass man sowas wie ein aus dem Spiel nehmen des Quarterbacks ausgleichen kann. Hm. Ja, und dann, äh, dann haben wir es, glaube ich, auch. Ne? Dann sind wir mit der Review unserer Woche 6 erstmal durch. Und darauf folgend, wir haben eben schon das Ganze kurz angeteasert, dass wir ja einige Teams inzwischen so und so hoch gerankt sehen in verschiedenen Polls. Wir selbst, die inzwischen auf bestimmten Leveln, Levels sehen oder einordnen würden, ihr, unsere Supporter und Supporterinnen, tut das auch, indem ihr im Moment wöchentlich und dafür nochmal ein großes, großes Dankeschön, wie das im Moment auch angenommen wird, ähm, unsere Supporterin top 10 ausfüllt. Und da hat sich ein bisschen was getan.
1: Ja, da hat sich ein bisschen was getan, also ohne äh, zu viel vorwegnehmen zu wollen, vor allem in der Spitze. Ähm, fangen wir aber mal hinten an, auf Platz 10, auf einem geteilten 10. Platz, Penn State und TCU. Meines Wissens TCU zum ersten Mal drin und in meinen auch, auch komplett verdient. Auf Platz 9 UCLA mit einem, wie eben schon erwähnten, sehr, sehr starken Dorian Thompson Robinson und einer, einem echt kompletten Team. Auf 8 die Oklahoma State Cowboys. Über die haben wir bisher noch, haben wir in dieser Folge noch gar nicht so viel geredet. Auch wenn die aus einer sehr, so sehr. gut
0: wie gar nicht auch allgemein in den letzten Wochen.
1: Ja, ne? sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr machen, jetzt wo du. Eventuell. Ja. Ist auf jeden Fall ein Team, was man nicht unterschätzen sollte. Auch da wird sich in den nächsten Wochen mal zeigen, wie legit dieses Team ist, genauso wie bei TCU. Auf sieben USC, ähm, mal dominanter, mal weniger dominant, aber scheinbar trauen die, meisten Leuten Lincoln, äh, trauen die meisten Leute Lincoln Riley einfach noch sehr, sehr viel mehr zu, als das, was USC da äh, momentan zeigt. Auf sechs Michigan, hatten jetzt keinen klassischen Downer gegen Indiana, aber man hat gesehen, auch diese Michigan Offense ist nicht immer so explosiv, wie wir es am Anfang der Woche gesehen haben. Ähm,
0: Wobei ich sagen muss, dass man Michigan auch oft im im direkten Vergleich zu Ohio State Unrecht tut. Indiana ist eines der definitiv besseren Teams in der bisherigen Big Ten-Saison. Gerade die Passing-Defense von Indiana wahnsinnig, wahnsinnig stark dieses Jahr. Ja. Viele tolle Freshmen auch dabei auf Edge, auf irgendwelchen, also dann in der in der, in, in der front ähm, das war jetzt nicht, also ich fand das jetzt nicht unbedingt schlecht, das war so ein good old slaughterhouse Michigan, wie wir es vor letzter Saison kannten, beziehungsweise vor dieser Saison kannten, Ja. der Sieg, muss ich, also ich finde die deutlich, deutlich spannender als ein Team oder zwei Teams, die dann noch
1: weiter oben stehen. Spannender auf jeden Fall, würde ich auch mitgehen, also ich bin auch ein riesengroßer Black Corum Fan, also vom, vom Running Back der, der Wolverines, den finde ich richtig, richtig nice, äh. Der wird auch nochmal interessant im späteren Verlauf dieser Saison beziehungsweise zur Draftzeit. Genau, auf 5 dann Clemson. Ähm, ja, würde ich sagen, verdient, sahen sah wieder relativ gut aus, würde ich behaupten. Sehen einfach als Team mittlerweile so gesettelt aus, dass sie sich auch diesen fünften Platz ein Stück weit erarbeitet haben. Auf vier jetzt eine kleine Überraschung. Vor Michigan und vor Clemson die Tennessee Volunteers, Yannick. Wie haben die es denn dahin geschafft? Jetzt fehlt hier das Soundboard. <lacht> bada Genau. Ähm, ja, ich habe sie tatsächlich
0: auch auf vier gerankt, unter anderem. muss ich gestehen. Ich habe sie auch in die Playoff-Ränge reingeworfen, aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben in unserer Review vom LSU-Spiel. Das sieht einfach auf beiden Seiten des Balles gefährlich aus, gefährlich solide aus und gefährlich außergewöhnlich aus. Das kann man nicht mehr wegreden. Finde ich, das sieht für mich, auch wenn wir darüber noch sprechen werden, über dieses Team ähm, zum Beispiel deutlich, ja nicht unbedingt nicht unbedingt besser, aber irgendwie aufregender als bei Georgia unter anderem aus. Das sieht für mich auch deutlich aufregender als das aus, was Alabama macht. Und da haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, beziehungsweise sprechen wir sowieso fast immer drüber, jede Woche, es ist deutlich schwerer, diese Ränge hochzuklettern, als die Ränge runterzupurzeln, wenn du vor der Saison auf gewissen Rängen stehst, beziehungsweise eben nicht stehst im ap pole oder auch coaches Pole oder wo auch immer. Deswegen, ähm, Tennessee ja auch im ap pole jetzt an sieben, glaube ich, immer noch oder sechs? An sechs, sechs ich, ne? mittlerweile. Sechs. An sechs. Ähm, das muss man einfach anerkennen. Das musst du einfach anerkennen, was Josh Heupel da macht mit seinem Coaching-Staff, mit seinem von ihm vorgefundenen Spielermaterial. Das war ja wirklich, wirklich nicht einfach, diesen Exodus, der nach dem Firing von Jeremy Pruitt eingesetzt ist, aufzufangen. Und ähm, das verdient einfach großen, großen Respekt. Und ich bin schon richtig, richtig hyped auf das Spiel
1: gegen Bama. Ja, ich auch. Also aus anderen Gründen als ihr wahrscheinlich, aber ich auch auf jeden Fall. Ähm ja, du hast es angesprochen, es ist einfach ein mega komplettes Team auf, auf mehreren Ebenen. Auch in der defense ein Spieler, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Byron Young, Defensive Lineman von Tennessee. Der hat ein richtig gutes Spiel. Uh, also ja. das ist ein richtiges uh, Tier. Ja. Die ganze Saison schon. Ja, ja, richtig, richtig guter Spieler. Und ähm, ich habe es auch neulich in einem Podcast mitbekommen. Und das muss man auch einfach nochmal Josh Heupel wirklich richtig, richtig grün, grün anmarkern. Händen Hooker ist nicht sein Quarterback gewesen. Er hat Händen Hooker damals nicht aus dem Transferportal geholt. Das war noch unter Jeremy Pruitt. Und er hat trotzdem Hendenhocker angenommen obwohl er ihn eigentlich als Starter etablieren wollte. Das sollte Joe Milton werden. Und er hat es geschafft, mit Händenhooker einfach eine super Offense aufs Feld zu bringen. Ähm, ja, für mich vollkommen auch verdient bei uns auf Platz 4, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Für mich eines der stärksten Teams aktuell im FBS. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Und bedarf.
0: jetzt kommt mein Hot Take tatsächlich, wo du Joe Milton angesprochen hast. Joe Milton hat auch schon einige Snaps diese Saison bekommen. Und das nicht nur in der Garbage Time. Der sieht so viel besser aus als zu der Zeit, zu der er noch bei Michigan gespielt hat und ist so ein bisschen der Will Levis von Josh Heupel. Der hat seine Mechanics so stark verbessert. Ich wage zu behaupten, dass wenn Joe Milton beide Saisons unter Heupel gespielt hätte, das ähnlich aussehen würde.
1: Ja, was man bei Joe Milton immer hört, ist, dass er im Practice wohl richtig gut aussehen soll. Also, dass er ein richtiges Practice-Monster sein soll und da einfach aussieht wie der beste ja. Quarterback auf der Erde. Ähm, die, die Anlagen hat er auf jeden Fall. Also, der hat echt einen Raketenarm. Ja, gut, wobei Practice ja inzwischen, also,
0: was heißt Practice im College-Football, ist wahrscheinlich ähnlich wie NFL in-game. Das ist ja mehr Flag-Football heutzutage ja, ich für den Quarterback. Ja, natürlich,
1: natürlich. Deswegen, deswegen wird er wahrscheinlich auch Hannover starten und nicht eher. Am Ende ist es halt wirklich auch wichtig, was dann ja. in, in game time situationen ähm, auf dem Platz passiert. Gut. Wir haben gerade schon kurz über sie gesprochen. Tennessee nächste Woche bei, ähm, gegen Alabama. Die sind bei uns im Supporter-Ranking jetzt auf die drei wieder abgerutscht. Nach dem etwas wackeligen Auftritt gegen Texas A&M. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich finde, sie sollten nicht auf drei fallen. Ich sehe aber den Grund, warum sie auf drei gefallen sind. Also ich sehe es ein bisschen. Ich finde das wie und warum darf man da nicht außen vor lassen. Und Ich bin da wahrscheinlich auch biased, aber Drei ist mich trotzdem noch vollkommen in Ordnung. Ich denke, man kann da vorne auch relativ viel würfeln.
0: Ja, das ist, das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Ne? Für mich ist das einfach ein antiquiertes System, vor allem mit dem Preseason-Pole. Wenn du diesen Namen hast, Alabama, Ohio State, Georgia, wer auch immer, du fällst so schnell dieses Board nicht runter. Das sind die drei Teams, die sich eigentlich alles erlauben können. Da könnte... Sonst was passieren, da könntest du wahrscheinlich gegen Citadel verlieren und würdest immer noch nur auf drei fallen. Als das das glaube ich halt
1: zum Beispiel gar nicht. Ich
0: glaube, ich glaube, um, du kannst halt. Ich habe sie, glaube ich, auf sechs gerankt. Und oh. auch das, ich finde, ich finde, das ist, wenn du dir das, wenn du dir wirklich nur diese Saison anguckst. Ich habe auch letzte Woche, vorletzte Woche, ein Ranking angesprochen von, wie heißt der Joe Ford? Habe ich euch auch geschickt, glaube ich, ne? Mhm der immer wieder reinschreibt in sein Ranking, das ist kein biased Ranking, das ist kein Ranking, das irgendwie davon lebt, was diese Woche passiert. Da ist Alabama immer noch auf fucking 1 und jede Woche fallen und steigen da Teams, die in der Woche gut aussehen, um 15, 20 Plätze, aber es ist ja kein biased Ranking. Bama ist immer noch auf 1. Ich check's nicht. Ich check es nicht, sorry. Der Rand war auch schon gegen andere Teams, letzte Woche, vorletzte Woche da. Bama ist kein schlechtes Team und Bryce Young ist einfach... Neben CJ Stroud, der Quarterback, Nick Saban ist ein Co coaching Gott, Will Anderson ist wahnsinnig geil, aber mir fehlt einfach die Tiefe im Roster und auch nicht nur die Tiefe, sondern auch das Top-Tier-Talent in der Spitze im Moment, um mit breiter Brust behaupten zu können, auch was, wenn ich mir die Spieler ansehe, wie sie gewonnen werden, die werden gewonnen, aber sie werden nicht, wenn du mich fragst, schön gewonnen, gut gewonnen, ähm, zu behaupten mit breit geschwellter Brust, das sind Top-3-Teams. Das fehlt mir einfach. Und es ist auch kein College Football Playoff-Team für mich im Moment. Sorry.
1: Was ich halt sage, ist, ich glaube nicht, dass das Playoff-Komitee da bei einem... Ich, ich glaube, sobald Alabama, Ohio State und oder ähm, Georgia ein Spiel verlieren, dann wird es halt scheppern. Und dann wird auch der Vertrauensbonus, den sie sich erarbeitet haben, weg, weg sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Ich bin, ich, bin, ich bin ja bei dir. Ich sage auch nicht, dass Alabama zurzeit diese, diese Saison aussieht wie eines der drei besten Teams, weil die Siege, die sie hatten, waren nicht durchweg überzeugend. Sie haben in Ansätzen gezeigt, beispielsweise in der ersten Hälfte gegen, gegen Arkansas mit Bryce Young noch, dass sie eines dieser besten Teams sein können, müssen das aber noch konstant aufs Feld bringen. Ich finde es halt ein bisschen schwer, weil irgendwie reden wir über die Teams und sagen jedes Mal, hey, sie könnten eigentlich mehr und wir sollten sie noch nicht so hoch ranken, weil sie haben noch nicht so viel gezeigt und dann gewinnen sie plötzlich gegen das Nummer-5-Team oder das Nummer-4-Team, in diesem Fall Tennessee, am kommenden Woche, in der kommenden Woche mit mit 40 Punkten Unterschied. Und das ist halt dieses Problem, was du bei diesem großen Top-Tier-Programm immer hast. Die können hin und wieder mal wackeln, aber wenn es halt hart auf hart kommt, dann haben sie uns schon so oft Lügen gestraft und haben schon so oft gezeigt, hey, wir sind hier immer noch ähm, top of the pop und das wird auch erstmal so bleiben. Ist eine schwierige Debatte und ich denke mal, darüber könnte man ganze Hausarbeiten und ganze, ganze, ganze Doktorarbeiten verfassen. Gut, weg von Alabama. Du hast
0: da natürlich recht, gar keine Frage, aber ich äh, wer wäre ich denn, wenn ich mir nicht treu bleiben würde Nein, und ab und zu mal den top team slender rausholen würde? Aber im Großen und Ganzen, klar, kann ich deinen Punkt nachvollziehen.
1: Ich finde es auch super, dass du es machst, möchte ich einmal kurz anmerken. Ich finde es auch super, dass du es machst, weil sonst wäre es ja langweilig. Sonst wären wir hier ja nur, ja, sehen wir genauso. Gut. Das ist richtig. Gut. Bleiben wir aber in der SEC. Äh, auch zwei bei uns ist Georgia, ähm, die jetzt zwei Spiele gewackelt haben, jetzt ging Auburn wieder richtig gut aussahen. Ähm, ja. Auch, auch da ist die Frage, wie, wie nachhaltig jetzt so ein Eindruck ist, nachdem man ähm, gegen Auburn gewonnen hat, so ohne Auburn jetzt zu schlecht reden zu wollen.
0: Ja, ja. Aber darf man ruhig, finde ich, muss ich sagen. Ja. Darf man ruhig. Wir, ja, wir haben da auch schon über einzelnes Talent gesprochen bei Auburn, gerade wieder auf defensiver Seite, Owen Popo, Derrick Hall, die wurden Brüder, Darren. Darren Hall, entschuldige, die wurden Brüder, ähm, aber offensiv, vor allem auf Quarterback, Offensive Line technisch, Tank Bixby nicht zu vergessen, natürlich auf Running Back und Jacques Hunter. Aber ähm, der große Gameplan bei Auburn,
1: der ist einfach garbage
0: im Moment. Und ähm, deswegen ist das für mich.
1: Quatsch, kurz. Kein lass mich kurz mal reingrätschen. Ich habe gerade ganz, ganz großen Quatsch erzählt. Es ist Derek Hall, bevor mich hier irgendwelche Leute in den Mangel nehmen. Darren Holz Ist das so, ne? State. Genau, ich dachte, genau. Du schon, Nein, ja. Darren Holz der Cornerback der Atlanta Falcons, ehemaliger, ähm, boah, San Diego State, glaube ich.
0: Keine Ahnung. So. Ist ja auch egal. Ähm. <lacht> um, Nichtsdestotrotz, der Gameplan bei Auburn ist einfach Garbage im Moment und alles andere bei Auburn ist einfach Garbage im Moment. Das, die Teamführung ist Garbage, weswegen das für mich zum Beispiel von Georgia in der Höhe zwar ein Ja, weil das hat auch natürlich äh, Nick Saban, bzw. Kirby Smart gesagt, auch letzte Woche gegen Missouri. Gehen wir erstmal in die SEC und gewinnen da jedes Spiel. Das ist schon anders anstrengend als in jeder anderen Conference. So, ähm, aber Orban ist halt einfach kein Gradmesser im Moment. Ja, Das, das darf man auch nicht vergessen. Das ist.
1: Ja. ja, fair. Ja, und
0: letzten Bennett, dem habe ich ohne Recht getan vor der Saison. Da habe ich zum Beispiel gesagt, der wird einbrechen, der wird nie wieder so eine Saison spielen. Spielt noch viel besser gefühlt als letzte Saison. Also Wahnsinn. Ähm, aber trotzdem, Orban für mich kein. Kein Gradmesser. Die sollen mal gegen Tennessee spielen, wie gesagt, die sollen mal gegen Alabama spielen, wie gesagt, die sollen mal gegen, was weiß, die sollen mal gegen Ole Miss spielen und dann sehen wir weiter.
1: Fair. Ja, ja sehe ich genauso. Ähm, ein Team, was jetzt am Wochenende gegen ein Team gewonnen hat, welches wir als deutlich stärker vor der Saison eingeschätzt hätten, ist Ohio State und die sind bei uns jetzt auf 1.
0: Ich nicht, möchte ich sagen. ich nicht. Hast du
1: Michigan State nicht als stärker eingeschätzt? als nee, jetzt? Ich habe
0: die, glaube ich, als nur Platz 4 oder 5 in der, in der East gesehen.
1: Okay, fair. Gut, dann äh, muss ich das auf mich beziehen und ich glaube auch auf Julian. Ich glaube, der war auch ein bisschen optimistischer. Ähm, ja, Ohio State sah wieder gut aus, CJ Stroud sah wieder gut aus, hatte zwar eine Interception, die war dann aber eher Misskommunikation als äh, individuelle mangelnde individuelle Klasse und die ich glaube, wir müssen, wir müssen nicht mehr darüber reden, dass Ohio State die besten Receiver im ganzen Land hat, oder?
0: Nee, nee, das ist obsolet, glaube ich. Ich meine, der Receiving oder Receivers Coach hat da auch viel mit zu tun. Mhm. Gar keine Frage. Der hat aber auch viel damit zu tun, dass überhaupt solche Spieler zu Ohio State kommen. Ähm, Natürlich haben da auch viele, viele andere Spieler, die schon für Ohio State auf Wide right Receiver aufgelaufen sind und inzwischen in der NFL zu Hochformen auflaufen mit zu tun. Aber was da jede, wirklich jede Woche jeder einzelne von denen abreißt, vor der Saison haben wir so groß über Jackson Smith und Jigba gesprochen. Der ist jetzt nicht dabei, ist verletzt. Jetzt reden wir jede Woche noch viel an, viel mehr über Marvin Harrison, über Emeka Ekbuka, über Fle ähm, äh, wie, äh, wie heißt der der, Flaming, Julian der Fleming Vornamen. Julian Fleming, Julian Fleming und nicht Markus Fleming, der jetzt inzwischen bei Maryland spielt, nicht wie bei Nebraska, wie ich letzte Woche fälschlicherweise gesagt habe, und Cornerback ist und nicht Wide Receiver. Ja, das ist einfach, das einfach krass. Das ist einfach, einfach krass. Und was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja, ich habe auch schon wieder jetzt Stimmen gehört, wenn wir über CJ Stroud auch noch reden, die sagen, welcher Quarterback von der hat dann schon mal gut ausgesehen in der NFL. Hör mal auf, hör mal auf. Lass doch einfach erstmal genießen, was der macht gerade. Ja, Lass es einfach gut finden, wie der spielt, weil das ist gut, definitiv. Sehr gut, bis hin zu überragend, seine Leistung. Und ähm, deswegen für mich die Backeyes zu Recht auf 1.
1: Ja, für mich auch. Also für mich sind sie auch da gewesen und auch die meisten unserer Supporter. Innen waren da der Meinung und ähm, ja, vollkommen zu Recht fragwürdig in meinen Augen immer noch, warum sie das nicht im AP-Poll sind, aber darüber haben wir ja gerade schon gesprochen.
0: CC, so ist das, das ist korrekt und äh, wenn wir schon darüber sprechen, was alles so fragwürdig ist, was alles so überraschend ist, was genauso ist, wie wir es uns überlegt haben, gerade zum Beispiel auch bei Michigan State, dann lass uns doch mal kurz ähm, ein bisschen abschweifen und uns einmal alle Conferences ein bisschen genauer angucken. Was ist jetzt? Wir sind gerade, gerade quasi in Mitte der Saison. damit ähm, haben jetzt sechs Spiele hinter uns, beziehungsweise sechs Wochen hinter uns gebracht. Ähm, was sind die Sachen, die wir erwartet haben? Was sind die Sachen, die uns bis jetzt überraschen? Was ist dann ganz anders gekommen, als man es gedacht hat? Und wir gehen da einmal durch jede der großen Conferences, also der Power, P Power Five Conferences, durch, sprechen am Ende nochmal kurz zusammengefasst über ein paar Teams aus der Group of Five und ähm, ja, halten euch so ein bisschen in all der Madness auf dem Laufenden, was ist eigentlich Phase, weil so geht es zumindest mir zuweilen im Moment, man verliert schon leicht den Überblick, wer eigentlich noch den Erwartungen gerecht wird, wer nicht, wer eigentlich gewinnt, wer nicht gewinnt, wer meinetwegen Receiving Leader in der Conference ist, wer sich für den oder die Draft ähm, schon auf Notizzettel und Blöcke heraufgespielt hat und so weiter und so fort und wenn wir eben schon von einem gewissen Bias für diese Conference gesprochen haben, dann lass uns da doch auch mal weitergehen. Wir haben jetzt viel über Georgia gesprochen, viel über Alabama. Die Southeastern Conference, die SEC abgekürzt, ist wahrscheinlich immer noch die stärkste Conference in Gesamtamerika. Das kann und muss man vielleicht gerade dieses Jahr auch wieder so sehen, bei den ganzen Teams, die bisher ungeschlagen bzw. mit nur einer Niederlage dastehen. Aber das soll jetzt nicht Hauptthema sein. Ich werfe mal einen hot Tech in den Raum und bin gespannt, was du dazu sagst. Im Staat in Mississippi wird im Moment in ganz Amerika der beste Football überhaupt gespielt. Der erfolgreichste.
1: Ich würde sagen, in der Spitze schon. Ja, ich meine, du hast mit Texas halt immer dieses, diesen Staat, wo einfach super viele Programme beheirat, beheimatet sind. Gleiches gilt auch für Florida. Aber was sowohl die Bulldogs als auch die Rebels gerade abreißen in der SEC ist schon verdammt gut. Ist schon verdammt gut und ähm, ich gerade bei den Mississippi State Bulldogs hätte ich das nicht gesehen vor der Saison.
0: Nee, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe sie tatsächlich auch glaube ich nur an vorletzter Stelle gesehen in der Conference vor Auburn ähm, und muss da so ein bisschen bei Mike Leach zu Grabe kriechen. Der hat jetzt endlich seinen Drive in seiner Air-Raid-Offense gefunden, hat da genau die richtigen Spieler für gefunden, hat aber auch mit Zach Annett einen defensive Coordinator, der sich wahrscheinlich noch auf viele, viele Bühnen ähm, spielen wird, der nicht mehr lange defensive Coordinator sein wird, wenn du mich fragst, der auch viele, viele Head-Coaching-Angebote -An gerade bei den ganzen offenen Positionen zurzeit bekommen wird wahrscheinlich. Das ist wirklich, wirklich gut, was die Bulldogs da machen. Auf der anderen Seite die Rebels, die Ole Miss Rebels mit so ein bisschen, ja, einer Renaissance ihres eigenen Spiels, auch wenn das jetzt gerade gegen Tulsa die Woche zuvor und gegen Vanderbilt in den ersten Hälften nicht unbedingt rosig aussah. In den zweiten Hälften hat man dann doch immer wieder das Blatt wenden können und, ähm, den Sieg ungefährdet einfahren können. Jackson Dart wurde so ein bisschen als neuer Matt Corell vor der Saison gefeiert. Jetzt ist es so, dass der noch wirklich nicht so wirklich zum Zuge kommt und auf der anderen Seite unter anderem ein, Wide Receiver, äh, ein Running Back Freshman-Phänomen einfach mit Quinn John Judkins rumläuft. Zach Evans dabei, Ulysses Bentley. Tolle Offensive Line, tolle Defensive Line. Jonathan Mingo, ein wahnsinnig spannender Wide Receiver. Michael Trick, Transfer von USC. Das bringt schon Spaß, und es ist das erste Mal seit Ewigkeiten so in der SEC, dass ich behaupten würde, und das hat man vielleicht auch schon rausgehört so ein bisschen, es gibt mehr als ein Team, das nicht Georgia heißt, das Alabama challengen kann.
1: Ja, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Also gerade in der West sind halt einfach, du hast gerade schon die beiden Mississippi-Teams anges äh, Mississippi, äh, angesprochen, das sind zwei Teams, wo ich glaube, die können wirklich legit Alabama challengen. Die haben offensiv auf jeden Fall das Potenzial. Lane Kiffin hat schon mal gezeigt, dass er Alabama richtig wehtun kann, auch wenn sie das Spiel damals verloren haben. Challengen auf jeden Fall. Ich sehe jetzt noch kein Team vor Alabama. Das wäre mir ein bisschen zu weit, aber auf jeden Fall knapp dahinter. Gerade die Mississippi State Bulldogs. Bei Ole Miss möchte ich noch mal ein bisschen mehr im Passspiel sehen. Das sah jetzt am Wochenende das erste Mal in der zweiten Hälfte gegen Vanderbilt auch mal richtig gut aus. Wenn sie das konstant dahin bekommen, glaube ich auch, dass Ole Miss weiter oben angreifen kann. Um, ja, bin ich bei dir und gleichzeitig haben wir in der gleichen, in der gleichen Division mit Arkansas ein Team bei dem ich mir für Woche, für, also bei dem ich mir wirklich Woche für Woche denke, eigentlich sind sie besser als das, was sie jetzt gerade hier aufs Spielfeld bringen, also man denkt jedes Mal eigentlich ist Arkansas, eigentlich müsste Arkansas das Spiel gewinnen und jetzt haben sie am Wochenende schon wieder gegen Mississippi State verloren und auch, und auch relativ deutlich gegen Mississippi State verloren um, die kriegen noch nicht so richtig die PS auf die Straße, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, das habe ich in den letzten Wochen öfter gedacht, wie bei Borussia Dortmund im Fußball. Ja. Du hast einmal gesehen, zu was sie fähig sind. Die haben es selbst auch wahrgenommen. Im Fußball bei Dortmund immer dann angeführt, federgeführt von Joachim Watzke, der dann schnell mal die Keule schwingt und sagt, jetzt aber. Ähm, und so ist es gerade bei Arkansas. Alle loben die in Himmel. Und ich glaube, die wissen auch ganz genau, was sie können, auch wenn Sam Pittman immer wieder sagt, aber, aber, aber. Die sind so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs zurzeit geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Inzwischen haben sich alle darauf eingestellt, was so der Football von Sam Pittman ist, was den ausmacht, wen sie aus dem Spiel nehmen müssen, nämlich ganz genau diesen einen Spieler, K.J. Jefferson, damit es für Arkansas deutlich, deutlich schwerer wird, das Spiel zu gestalten. Und ähm, das fällt ihnen so ein bisschen auf die Füße gerade.
1: Ja. Gibt es sonst noch Teams in der SEC, wo du sagst?
0: Um, über Georgia haben wir schon gesprochen. Mhm. Die sind irgendwie gut, irgendwie sehr gut, aber auf eine ganz andere Art und Weise als letztes Jahr. Die Defensive bei weitem nicht so dominant, immer noch dominant. Die Offensive okayisch. Stetson Bandit irgendwie dann auf einmal besser als letztes Jahr und das in einem Alter von 37 und als Briefträger gefühlt. <lacht> um, das hätte ich beileibe nicht erwartet, dass da nochmal so ein so ein Rise kommt bei dem und auf der negativen Seite muss ich ganz klar sagen, wir haben über Auburn schon gesprochen, aber Missouri, ich kann mich nur jede Woche entschuldigen bei dem lieben Andreas, ähm, Heddergott-Podcast, Jockwasher-Podcast, waschleiche Champion, wer den noch nicht kennt, bisschen Werbung innerhalb des Podcasts hier, ähm, das ist schon weird, was da abläuft, also was ich von Andreas höre, ist auch immer nur, dass Elijah Drinkwitz ein sehr, sehr schwieriger Charakter sein soll als Headcoach, dass der ein bisschen zu sehr mathematisch an das Ganze rangehen soll. Zumindest werfen ihm das viele vor. Und ähm, ja, dass das einfach der, der, ähm, die Verbindung zu den Spielern dem fehlen soll. Und das ist die einzige Erklärung, die ich irgendwo irgendwie finde. Weil vom Talent her ist das ein Roster bei Missouri, dass sich ähm, zum Beispiel hinter einem Roster, das man hatte als Drew Locke noch Quarterback war, nicht verstecken muss.
1: Ja, bin ich bei dir. Auch mit einem sehr, sehr talentierten Receiver in Luther Burden, der noch nicht so richtig die PS auf die Straße bekommt, kann natürlich alles noch kommen. Um
0: Ein bisschen ärgerlich natürlich, ja. ne, dass Connor Basilek bei Indiana jetzt ist als Quarterback, der mir sehr gut gefallen hat, der sehr vielversprechend angefangen hat bei den Tigers, aber eben dann das Problem Elijah Drinkwitz hatte tatsächlich, was ja. so auch durch die Blume deutlich geworden ist und bei Indiana jetzt eine sehr, sehr gute Saison spielt. Mh, nö, ansonsten glaube ich. Florida, Kentucky besprechen wir eh jede Woche zu Genüge. Das sind einfach Teams, die gerade Florida, bei denen war ich ja nicht so hoch auf dem Hype-Train, aber mh, nicht unbedingt unter den Möglichkeiten ihrer Quarterbacks bleiben, aber trotzdem solide sind. Und ähm, Bottomline, Wenderbild. mein Gott, wir haben es alle gedacht, oder? Wir ja. haben es alle erwartet, dass sie am Ende nicht mit zehn Siegen aus der Saison gehen. Wir haben schon gesprochen über AJ Swan. Toller, toller Freshman-Quarterback, aber bis die mal eine ba äh, eine Footballschule werden und nicht mehr nur eine Basketball- bzw. Rudermacht sind oder Baseball, das dauert, wenn überhaupt.
1: Ja, du hast es du hast schon gut zusammengefasst, also AJ Swan, bald ich auf jeden Fall Woche für Woche im Auge, habe ich auch letzte Woche gegen, gegen Ole Miss getan, aber viel mehr ist da auch nicht. Ich glaube, das war es dann auch erstmal mit der SEC, ne?
0: Ja, ich glaube, wir sind durch. Wenn wir noch irgendwen vergessen haben sollten, irgendein Team, das euch am Herzen liegt, dann ähm, schreibt es gerne in die Druckos. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Drunter ich war so, äh, Was ist eigentlich Druckos? Unter Kommentare. <lacht> was heißt das eigentlich? Glaube ich. Da bin ich zu alt für echt. Ja, ja, genau. Ähm, ja, die Genau. Dann sind wir mit der, mit der SEC durch und ähm, gehen. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen geografischem Uhrzeigersinn weiter. Lass uns mal in die Big 12 gehen. Big 12, Texas, Oklahoma's Conference. Oder ist es eine Conference jemand anderes im Moment?
1: Es war Texas, Oklahoma's Conference. Es ist mit Abstrichen noch Texas Conference. Für die Zukunft vielleicht. Also es ist sehr, sehr offen, würde ich behaupten. Es ist,
0: mit Absprechen,
1: vielleicht. Ja, das also ich meine, wir haben jetzt ein sehr, sehr starkes Texas gesehen und wir haben Texas auch den großen Teil, also zum größten Teil ja bisher auch immer noch ohne Quinn ewers gesehen. Mit Quinn ewers ist es ein anderes Team und ich glaube auch mit Quinn ewers ist es ein Team, was hier um die Krone mitspielen kann. Ähm, die tun das für mich eine Enttäuschung. Gleiches gilt auch so ein Stück ja. weit für Iowa State.
0: Iowa State, für mich muss ich sagen, keine Enttäuschung. Ich habe die, glaube ich, an vorletzter Stelle gehabt in der Preview Und ähm, da sehe ich einfach noch nicht, dass Matt Campbell da genauso aus seinen lange, lange entwickelten Spielern, die unterrecruited sind, Tribut schlagen kann, wie er es vorher getan hat. Matt Campbell vielleicht auch, muss man dazu sagen, mh, das, das Gegenteil von Opfer seiner Umstände. Begünstiger seiner Umstände gewesen.
1: Lange ja, Er ist auf jeden Fall Opfer seines eigenen Recruitings, habe ich das Gefühl. Also man merkt langsam, dass das Iowa State auch. nicht auf dem Niveau recruited, auf dem sie gespielt haben.
0: Definitiv. Und dann muss man dazu einfach sagen, wir slandern jede Woche, wenn wir gleich in die Big Ten kommen, reden wir über die wahrscheinlich auch noch, die Iowa Hawkeyes, für ihre offensiven Leistungen. Nichtsdestotrotz, Kirk Ferentz, man mag auch von dem halten, was man will, Head Coach des im Starte benachbarten Rivalen schafft das ganz, ganz anders, unterrekrutierte Spieler zu NFL-Spielern zu entwickeln. Das geht mit Campbell so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Das hat er irgendwie nicht so drauf. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, auch wenn den viele, viele sehr gerne bei großen Openings, was Head coaching jobs angeht, sehen würden. Ist ja auch bei Nebraska zum Beispiel in den Raum geworfen worden was den so ein bisschen vom Tisch runternehmen könnte, was den so ein bisschen daran hindern könnte, den Royal Flush irgendwie zu ziehen und zu sagen, hey, ich gehe ins große Programm rein. Ähm, und dann doch vielleicht bei Iowa State zu bleiben. Vielleicht will er das ja auch, wissen mhm. wir gar nicht. Der hat auch schon viele viele, viele Offers abgelehnt. Aber bin ich ganz bei dir. Iowa State nicht unbedingt da, wo sie einige andere vielleicht sehen wollen würden. Würdest du mitgehen, wenn ich dir jetzt sage ungeachtet der Qualität in der Spitze. Ist das die ausgeglichenste Conference diese Saison von oben nach unten?
1: Ja. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Bild, was ich vor der Saison von der Conference hatte. Also es gab Conferences, wo ich sage, die kann ich nicht einschätzen, beziehungsweise da sehe ich Teams, die eigentlich nicht so stark sind, höher als in den Vorsaisons. Das ist für mich eine Conference, wo ich sage, die Oklahoma Sunas, die zurzeit auf dem letzten Platz sind, können beispielsweise an einem guten Tag die Oklahoma State Cowboys immer noch schlagen, weil ich ihnen zutraue. Ich glaube nicht, dass sie es aktuell würden. Ich würde auch nicht aktu aktuell nicht drauf setzen. Aber aktuell glaube ich, dass ähm, da auf jeden Fall das Potenzial bestünde, dass da jeder jeden schlagen kann. Und das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das würde ich tatsächlich auch nicht in allen anderen Conferences so sagen. Auch wenn es da noch eine Conference gibt, bei der ich das doch sagen würde. Zu der kommen wir dann später noch. Um, aber ich muss für meinen Teil gestehen, ich habe eben schon über TCU gesprochen, die begeistern mich mit Sony Daleks, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, dass die bei SMU, einem der Teams, die ich aus der Group of Five so ein bisschen genau immer verfolge, nicht mehr Head Coach ist, um, die sind stark, die begeistern mich, aber Nettie würdig sehe ich die nicht, ich sehe auch nicht Oklahoma State, Nettie würdig, Spencer Sanders, reicht mir da einfach auf Quarterback nicht, der ist dann doch, auch wenn er eine gute Saison spielt, zu zu inkonstant, Baylor, so ein bisschen so ein down hier habe ich erwartet tatsächlich. Mhm. Nicht so krass wie in den letzten Spielen, weil die letzten Spiele, ja gut, die sahen nicht unbedingt schlecht aus, aber die sahen doch deutlich schlechter als der Beginn der Saison aus, muss man sagen, beziehungsweise da hast du weniger Erfolg aus all deinen Möglichkeiten mitnehmen können. Hm. Blake Shapen, ist noch ein Quarterback in Progress, das muss man auch so sehen. Dave Aranda, auch noch ein Head Coach in Progress, auch wenn der Woche für Woche einige sehr, sehr geile Plays dabei hat, die er called. Und auf der anderen Seite hast du eben Texas schon angesprochen, Oklahoma schon angesprochen, West Virginia, was soll ich dazu noch sagen? Nach der Niederlage gegen Texas ähm, die Woche vorher, die ich tatsächlich auch so erwart nicht erwartet hätte, weil ich habe ja einen Sieg für West Virginia getippt, aber das ich glaube, das ist jetzt ein Fehler an Neil Brown festzuhalten, immer noch, weil er nicht 0-5, sondern 2-3 steht, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich glaube, es hätte dir gut getan, wenn man wie andere Teams die Reißleine gezogen hätte, den teuren Buyout gezahlt hätte und dann sich in die Contention gebracht hätte. Mit Nebraska zusammen, mit Georgia Tech zusammen, mit Arizona State zusammen, mit meinetwegen auch Colorado zusammen nach einem neuen Headcoach zu suchen und nicht das nehmen zu müssen, eventuell, falls man ihn doch noch feuert was übrig bleibt am Ende, weil andere da schon weiter sind in den Verhandlungen. Ähm, naja, sei es drum. Trotzdem glaube ich, dass West Virginia ein außergewöhnliches Programm in der Big 12 ist. Aber das ist jetzt hier gerade nicht das Thema, das äh, federführend ist. Äh, fehlt uns noch irgendjemand? Kansas, dann haben wir gar nicht gerechnet. Das muss man dann einfach auch so sagen. Kansas State auch. Besser, als man dachte, glaube ich. Beziehungsweise ja. als ihr vor allem dachtet. Für mich waren sie ja Conference-Champion sogar. Beziehungsweise ich habe sie vielleicht ein bisschen zu gut gesehen. So gut sind sie dann doch nicht. Und ein bisschen zu sehr abhängig davon, was, was Adrian Martinez macht. Und Dusvorn kommt nicht so ganz auf den grünen Zweig im Moment. Habe ich zumindest das Gefühl. Und Receiving-mäßig fehl Receiving fehlt es einfach komplett. Das ist zu eindimensional, die Offensive von Chris Kleiman. Hm. fehlt uns keiner mehr, oder?
1: Nee, fehlt uns keiner mehr. Ich glaube, das war eine, das war eine gute, gute Einordnung. Also Kansas State war ja, galt ja vor der Saison so ein bisschen als das Dark Horse in der Big 12. Ich ja. finde, dem Status werden sie ein Stück weit gerecht, auch wenn man sie spätestens seit dem Sieg gegen OU auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, wie ähm, du schon meintest. Es ist halt eine mega ja. offene Conference und am Ende wüsste ich nicht, wen ich da jetzt aktuell als den klaren Favoriten äh, nennen würde.
0: Ja, ja, same. Das ähm kann ich so unterschreiben. Dann gehen wir weiter auf unserer kleinen Reise durch Amerika. Pac-12 kommt als nächstes. Und das ist, glaube ich, die Conference, die zumindest zu Beginn der Saison und auch jetzt gegen Mitte der Saison wieder für die größten äh, nicht unbedingt Unstimmigkeiten unter uns, aber irgendwie Shake-Ups in den Rankings sorgt, weil eine Woche ist Washington das neue IT-Team, eine Woche ist UCLA das neue IT-Team, dann spielt Oregon auf einmal nach der Niederlage gegen Georgia, wo wir alle gedacht haben, die sind schon völlig gecancelt unter Dan Lanning. Doch wieder richtig, richtig krass. Und Bo Nix erlebt seine 37. Renaissance. Ähm wen, wen vergessen wir dabei? Also ich meine, Stanford, David Shaw, den sollten sie auch langsam mal loswerden. Was aber nicht passieren wird, glaube ich. Washington State, okay. Oregon State, okay. Alle anderen. Arizona, okay. Arizona State wieder so lala la. So die Hälfte der Conference, habe ich das Gefühl, ist richtig sexy und irgendwie
1: bringt Spaß. Ich habe bei der Conference so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass, dass wir eine sehr, sehr starke Spitze haben, ähm, gerade mit, mit UCLA, USC ähm, und Oregon mittlerweile, dass dahinter aber ein sehr, sehr großes, durchschnittliches bis gutes Feld ist, von Teams, die sich alle gegenseitig schlagen können und wir dann halt mit Stanford, leider Gottes, und auch mit äh, und auch mit Colorado ähm, halt einen ne Bottom-Tier haben, wo sich ganz klar zeigt, die sind einfach diese Saison und auch wahrscheinlich in den kommenden Saisons noch nicht ganz so weit. Und ähm, ja, gerade bei Colorado mit der mit der Head-Coach-Entlassung vor, vor einigen Wochen, das ist einfach zu wenig, was da unten kommt. Für Stanford tut es mir ein bisschen leid. Es tut mir gerade für Tanner McKee leid, ähm, den ich eigentlich ganz gerne mag und der ja auch eigentlich... Also gerade in, in Draft, äh, ja in Draft-Podcasts, in Draft-Diskussionen ähm, recht hoch gehandelt wird bzw. wurde. Der sieht jetzt nicht immer glücklich aus, ist aber auch so ein bisschen Opfer seiner Un Umstände. Mm. Ja, ansonsten für mich für mich sehr, sehr 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 großes mittleres Feld, ein klares Top-Tier und ein klares Bottom-Tier. Das
0: hast du glaube ich ganz gut zusammengefasst. Gerade dieses Top-Tier, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass das Lincoln Riley mit USC schon so viele unterschiedliche Gameplans vor allem entwickeln kann. Das sah bei Oklahoma doch immer recht eindimensional, vor allem offensiv aus. Da macht er schon viel, viel richtig und auch Alex Grinch scheint sich als Defensive Coordinator noch mal ein Stück weiterentwickelt zu ja. haben. Das ist schon schön, auch wenn ich jetzt unbedingt USC nicht wahnsinnig viel Sympathie gegenüberbringe, aber das sieht schon gut aus und für mich zu Recht in der erweiterten Playoff-Contention auch drin, wenn sie ungeschlagen bleiben, UCLA unter Chip Kelly, endlich da angekommen, wo er immer hin wollte, auch nächste Woche mit vielen, vielen hohen Recruits zu Gast im nächsten Spiel, da werden wir vielleicht in der Preview nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir ja auch nicht nur euer Draft, sondern auch inzwischen Recruiting-Update-Podcast Nummer eins hoffentlich sind, ähm, da beleuchten wir das Ganze noch mal ein bisschen genauer, Washington, okay, wie gesagt, das, der Start war Bombe, jetzt wird man so ein bisschen eingeholt und Oregon, die vergisst man, glaube ich, so ein bisschen ja. gerade. Das ist so, die sind unter Dan Lenning immer noch unter so einem Damoklesschwert des ersten Saisonspiels gelegen, dass man gegen Georgia wahnsinnig, wahnsinnig hoch verloren hat, 49 zu 3, 1349. 49. Und ähm, die spielen Woche für Woche, defensiv, offensiv, variabel. Ich bin gespannt, wenn eines der beiden Teams aus Los Angeles, beziehungsweise aus, äh, doch aus Los Angeles, ähm, Kalifornien, noch straucheln sollte, was ja spätestens im direkten Gegeneinander Aufeinandertreffen der Fall sein wird, dass da eines der beiden Teams verliert. Hm. Wie man sich dann gegen Oregon, wenn das so bleibt, ohne jetzt irgendwas jinxen zu wollen, im conference championship äh, schlägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Oregon war ein Team, wo wir vor der Saison gesagt haben, hey, die sind, könnten richtig gut werden, also auch mit Dan Lanning. Also viele, ihr hattet ja auch damals schon das, das Upset gegen Georgia so ein bisschen getippt. Dann haben sie halt ja. diese eine krasse Für mich Niederlage. war Dan Lanning
0: auch Coach of the Year, glaube ich. Ja,
1: ja dann haben sie halt diese eine krasse Niederlage gegen Georgia gehabt und seitdem reden wir über sie immer nur, gefühlt nur in Anführungszeichen, obwohl das dem, dem Team nicht gerecht wird. Also die haben eine wirklich gute Offense. Man denkt bei Oregon eigentlich immer die Defensive-Spieler, gerade mit einem mit einem Sewell, mit einem Noah Sewell, mit einem ähm, Justin Flow. Justin Flow, genau. mit
0: den Cornerbacks, den vielen jungen Guten. Ja, aber die haben
1: auch eine richtig gute Offense und Bo Nicks ist ja. ein guter Quarterback ja. bei Oregon, muss man einfach so sagen. Also wir sehen mehr ja. von dem guten Bo Nicks, deutlich mehr von dem guten Bo Nicks, als von dem schlechten Bo Nicks.
0: Definitiv, definitiv. Also man hat jetzt drei Jahre auch den schlechten Bo Nix gesehen, ja. das darf man nicht vergessen. Für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis, das habe ich ja schon mal erzählt. Eines der ersten College-Football-Spiele, die ich wieder nach ein paar Jahren Abstinenz gesehen habe, war bei einem guten Freund in Rostock damals, Oregon gegen Auburn. Der Season-Opener 2018 müsste das gewesen sein, ähm, wo dann Bo Nix als Freshman-Starter die Legacy seines Vaters weitergetragen hat mit dem Game-Winning-Touchdown, den er geworfen hat gegen Oregon im ersten Spiel, das war schon anders heiß irgendwie und jetzt ähm, schließt sich auch für ihn da der Kreis bei Oregon, freut mich wahnsinnig, auch mit Kyle Dillingham als Offensive Coordinator, den er ja schon lange, lange kennt auch von seinen Zeiten, aus, aus seinen Zeiten von Auburn, bei Auburn läuft gut auf jeden Fall läuft auch für die Oregon Ducks richtig, richtig gut, für wen es auch gut läuft, sind und das haben wir genauso erwartet, die Ohio State Buckeyes für wen es auch gut läuft, sind die Michigan Wolverines. Das habe ich in der Dominanz nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich hatte die irgendwo am Ende der Saison, kann ja auch immer noch passieren, bei 9 und 3. Ich habe ja als einer der wenigen von uns gesagt, und ich lobe mich viel zu oft selbst diese Folge, äh, Penn State ist legit. Bis jetzt sind sie das auch, aber da kommt das dicke Ende noch. Die dicken Spiele kommen für Penn State, und die stehen nämlich auch bei 5 und 0. Wahnsinnig, wahnsinnig viele tolle Freshmen. Spieler dabei, Sean Clifford in seinem sechsten Jahr. Endlich, endlich mal der Quarterback, den er immer verkörpern wollte. Die West Division, wie immer schon klar war eigentlich, die deutlich schwächere. Da ist kein Team, bei dem man sagt, die können da irgendwie einem der Top-Teams aus der East gefährlich werden. Wisconsin, nicht mehr das, was es mal war. Iowa offensiv einfach unterirdisch. Spencer Petras, der wahrscheinlich schlechteste Quarterback Starting Quarterback, wenn es um reine Zahlen geht, seit Erhebung der modernen Ära, äh, krass, einfach krass. Und ähm, ansonsten, ich glaube, ähnlich wie in der Pac-12, wie siehst du das, viele mittelmäßig bis gute Teams unterwegs.
1: Ja, da, genau das trifft es ziemlich gut. Also du hast halt gerade in der, in der West nicht dieses eine gute Team, was das East-Team challengen könnte. Ich will doch mal kurz die Illinois, die Illinois Fighting Illini hervorheben, die für mich so ein bisschen die Überraschung der Conference sind. Klar, die sind jetzt nicht überragend und die spielen jetzt auch nicht immer den schönsten Football, haben mit Chase Brown aber einen mega interessanten Running Back, gewinnen ihre Spiele und sind mittlerweile sogar gerankt und das auch nicht ganz unverdient. Die möchte ich einmal kurz als Überraschung hervorheben. Ansonsten hast du es aber schon gesagt. Also Definitiv. Sehr, Definitiv. sehr
0: viel. Demi De Vito habe ich ja auch schon ein paar Mal fälschlich als immer noch Cybercruise Quarterback angesprochen. Ist ja jetzt bei Illinois ja. Quarterback, bei den Fighting Illini. Es heißt ja Illinois Fighting Illini, wie wir jetzt alle gelernt haben. Ich habe ja immer so schön prominent Illinois Fighting Illini gesagt und war immer so, hä, was ist denn verkehrt daran? Ähm, aber nur der Nickname wird als i, -I ausgesprochen und nicht als Ioi. E <lacht> genau, und dann sind da auch noch so Jungs dabei, die ich ganz spannend finde, wie beispielsweise denn so ein Freshman, ne, mit, mit äh, Gabe Jarkas, heißt das so, Gabe Jarkas, Jarsas, der Edge Rusher, der schon drei Sex hat zum Beispiel, der schon bei 270 Pfund ungefähr als Freshman ist, äh, das bringt schon Spaß, was da passiert unter äh, Brad Biel Lima, der Wisconsin unter anderem in bester ehemals Wisconsin unter ihm geführten Manier geschlagen hat und der einfach viel, viel mehr aus den Möglichkeiten macht, die er hat, ähnlich wie es beispielsweise in Iowa lange, lange passiert, als viele andere Teams. Und das muss man, das hast du richtig gesagt, einfach anerkennen. Da kommt auch genauso das dicke Ende noch, aber die haben jetzt schon einige Spiele gewonnen, von denen man es nicht erwartet hat und ähm, großen, großen Respekt dafür.
1: Ja, ich glaube, viel mehr kann man zu der Conference auch nicht sagen. Es ist sehr, sehr viel so eingetreten, wie man es wahrscheinlich erwartet hätte. Also, ähm viel, viel Mittelmaß, wenig, was sich so richtig krass hervorhebt. Man könnte noch eventuell über Purdue reden, die auf jeden Fall in Teilen richtig gut aussahen, beispielsweise gegen Minnesota, wo Aiden O'Connell ähm, auch, auch echt gut spielt diese Saison. Dahinter wird es dann halt auch irgendwann so ein bisschen äh,
0: Zweimal auch gewonnen, ne? zweimal gegen Teams gewonnen, die ich zum Beispiel höher gesehen habe, Minnesota und Maryland. Mhm. Ähm und das, wo du sagst es, also Purdue muss man wirklich auch mit, äh, mit mit wie heißt der, Jeff Brougham, der Head
1: Coach? Ach ja, oh Gott, das, warte mal, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ähm.
0: Luca ist ja eh auf dem Boilermaker-Hype-Train, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, äh, ganz vorne mit dabei. Aber die muss man definitiv nennen. Das, das hast du ganz richtig gesagt. Auf der anderen Seite, wie bereits erwähnt, Michigan State. Ich würde jetzt nicht unbedingt Behaupten, dass es, dass es für die diese Saison schlecht läuft? Überhaupt nicht. Aber man sieht einfach, was es ausmacht, wenn du dein Spiel fast eine ganze Saison lang auf einen einzigen Spieler konzentrierst, der eben letztes Jahr Kenneth Walker gewesen ist ja. und die ganze Offensive umschieben musst. Und dass das nicht von jetzt auf gleich geht, trotz vieler, vieler Fallcamps, trotz vieler, vieler Springcamps und so weiter und so fort, das sieht man gerade bei Michigan State auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Auf der anderen Seite der Medaille muss man auch sagen, und Metaka das zugute halten, dass er es geschafft hat, sie überhaupt wieder auf die National Landscape raufzubringen, dass mehrere Five-Stars überhaupt in Erwägung ziehen, nach East Lansing zu einem Visit zu kommen, die sich zwar für andere Programme entschieden haben. Jetzt der prominenteste von ein paar Wochen, David Hicks, Offensive Liner, der dann doch zu, der dann doch zu, zu äh, Texas AM gegangen ist, aber ähm, Sicherlich für viele Michigan State-Fans nicht unbedingt der Verlauf der Saison bisher, den man sich gewünscht hat.
1: Ja, und du hast, du hast es schon gesagt, man hat sehr, sehr viel letzte Saison auf Kenneth Walker abgelegt. Und ich bin einfach kein großer Peyton Thorne-Fan, auch nicht von dem, was er da macht. Ich glaube nicht, dass er der Quarterback ist, der dich in der Big Ten groß tragen kann. Ähm, ich mag Jaden Reed, bin ich immer noch großer Fan vom Spieler, aber am Ende stehen sie schon zurecht da, wo sie sind, weil sie auch wirklich teilweise ganz, ganz grauenvoll aussahen, auch in der Defensive, jetzt auch am Wochenende wieder gegen Ohio State. Ja. Um, genau.
0: Die ersten Wochen haben wir die Defensive noch gelobt von Michigan State tatsächlich, aber inzwischen ist es doch eher auch unteres Mittelfeld, ja. was da vom Niveau her gespielt wird. Leider, leider. Und dann kommen wir auch schon zur letzten großen Conference. Bevor wir einmal kurz einen Group of Five round abmachen, würde ich sagen, die ACC, und die ist wild, oder?
1: Ja, die ist wild und ich glaube, das ist auch die Konferenz, die du vorhin meintest, wo du meintest, die ist wie die Big 12, da kann jeder gefühlt jeden schlagen. Ähm In der ACC ist vieles so eingetreten, wie ich es vor der Saison nicht vorhergesehen hätte. Also dass wir beispielsweise Virginia Cavaliers haben, die 0 und 3 im Conference schedule stehen, hätte ich so nicht gedacht. Das ist für mich bisher eine der größeren Enttäuschungen. Gleiches gilt für die Boston College Eagles, die mit Save Flowers zwar einen richtig, richtig guten Receiver haben, den ich mega gerne mag aber die einfach offensiv, vor allem in der Offensive Line und auch mit einem, ähm, Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Boston College Quarterback, äh, Jokovic. Ähm, nicht für Jokovic. Genau, die nicht so gut aussehen, wie wir es eventuell gehofft haben. Gleichzeitig hast du aber auch in der Conference ein Team mit Syracuse, mit den Syracuse Orange, die echt gut aussehen und die richtig, richtig Spaß machen anzugucken mit einem, Sean Tucker auf Running Back mit einem Gareth Schrader auf Quarterback, aber auch mit einer echt guten Defense, mein persönlicher ja, ja. Crush, äh, Garrett Williams, äh, richtig, richtig guter Defensive Back, solltet ihr euch auf jeden Fall mal antworten. Einer
0: der besten Defensive Backs im College Football zurzeit. schreibt euch den auf jeden Fall für die kommende Draft-Saison in die Notizbücher schon mal rein. Ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Und ansonsten, du hast schon Virginia angesprochen, gerade Brennan Armstrong. Fünf Touchdowns bisher und schon sieben Interceptions. Ich glaube, vor der Saison hat. Ähm, kann das sein, dass Julian den als Conference Player of the Year gebrandmarkt hat?
1: Ich glaube, es war entweder Julian oder ich. Ich mochte den auch sehr gerne.
0: Kann, und ich war da gar nicht so weit von entfernt, weil ich mag den auch sehr auf Quarterback. Ich mag das total, dass der gleichzeitig flashy, unaufgeregt und irgendwie ultra präzise bis jetzt immer gewesen ist und diese Saison läuft es bisher so gar nicht. Ja, wir haben schon das bei TCU angesprochen, dass wie wichtig das ist, dass dein Headcoach seine komplettes Coaching-Staff mitnimmt. Und Tony Elliott ist vor allem auch ein First-Year-Headcoach. Aber da sieht man einfach mal, wie schwierig das ist, so ein Team komplett von vorne aufzubauen. Da kannst du bei einem anderen Team aus derselben Conference noch so ein krasser, offensiver Mogul gewesen sein. Das ist einfach schwierig. Ich glaube, die Zeit von Virginia wird gerade mit dem, ähm, dem Recruiting-Ground, in dem man sich befindet, noch kommen unter Tony Elliott. Aber jetzt zur Zeit schwierig für die Cavaliers. Schwierig, schwierig. Über wen wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, würde ich sagen, sind zwei Spieler. Einmal ein Spieler der Pittsburgh Panthers, Israel, aber da. Ja,
1: man munkelt, wir sprechen später noch über den.
0: Man munkelt das? <lacht> Habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Okay, dann lassen wir das erstmal. Aber jetzt ist das erste Mal im Podcast, live und in Farbe, zumindest zwischen uns beiden, Drake May vor Heisman.
1: Oh, das ist früh. Das ist, ich meine, wir haben vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen im FAQ, ähm, ob Drake May nicht eventuell ein Dark Horse Heisman-Kandidat oder ein Heisman-Kandidat ist. Ich fand, der sah richtig gut aus, gerade in der ersten Halbzeit gegen Miami. Das habe ich mir auch mit ein paar Leuten auf dem, auf dem Discord nebenbei ange, angeguckt. Hatte dann aber auch hier und da immer noch ein paar Momente drin, wo ich sage, okay, da merkt man halt auch, dass der noch, noch zu jung ist, noch ein Freshman ist. Ähm ich sehe auf jeden Fall, dass er einen Shot hat. Ich glaube nicht, dass er es am Ende gewinnen wird. Ich wollte es einfach nur mal droppen, um mhm. am Ende sagen zu können, falls es doch passiert, ich habe es ja gesagt, ich
0: bin aber auch noch nicht so weit, muss ich ganz ehrlich ja. stehen. Das gleich mal zu relativieren, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, vorletzte Woche, ich sehe das noch nicht, solange CJ Stroud dieses Jahr noch in der Liga spielt. Da sehe ich den schon weiter vorne. Aber ansonsten, neben Händen Hooker, wäre das tatsächlich im Moment meine Wahl. Und das muss man einfach sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ist ja auch ein krasser, in eine krasse Sportlerfamilie reingewachsen, reingeboren, Drake May. Auch sein Papa bei UNC gespielt, seine Schwester, seine Mutter, alle auf hohem Niveau, zumindest College-Athleten, wenn nicht sogar Olympia-Athleten gewesen. Und er schließt einfach mal die Lücke, die Sam Howell hinterlassen hat, auf ganz, ganz andere Art und Weise. Also ein richtiger, ganzlinger Aaron Rodgers-like. Ich gucke dem richtig, richtig gerne zu, der einfach mal komplett überwirft, im wahrsten Sinne des Wortes überschattet, dass die Defensive von UNC immer noch große Probleme hat, trotz der vielen, vielen hohen Recruits, die sie die letzten Jahre unter Mac Brown da einsammeln konnten. Das ist wirklich immer noch ein Thema bei dem und da muss man eventuell mal raufschauen in der Offseason. Das kann so nicht weitergehen. Ähm, und auf der anderen Seite, was soll ich sagen, Miami. Miami ist es halt einfach noch nicht. Nee. Das dauert. Tyler Van Dyke, dem muss man zugute halten, dass er wieder gut zurückgekommen ist. Nachdem er letztes Mal letztes Spiel gebancht wurde. Ja. Oder okayisch zurückgekommen er ist. Er ist okayisch
1: ist. zurückgekommen. Ich meine, er hat gegen eine, gegen eine UNC-Defense gespielt, die wir alle als wirklich schwach eingestuft haben nach den letzten Wochen und die auch einfach nicht gut ist. Und dass du da dann okayisch aussiehst oder überdurchschnittlich aussiehst. Das kann man ihm zugute halten. Wir sollten da, glaube ich, aber noch warten, bis dann da wieder die härteren Brocken in der Conference of Miami zu kommen. Ja, ja.
0: okay, das, das kann man so unterschreiben und leider, leider, bei wem es gar nicht läuft, unter anderem Virginia Tech mit Brand Pry, das ist finde ich ein bisschen schade, weil ich auf den große, große Stücke halte, vielleicht kommt das ja auch noch, ähnlich wie bei Virginia die nächsten Jahre und dann sehen wir immer schöne Recruiting-Battle zwischen Virginia, Virginia Tech und UNC. Ansonsten die ACC mit Clemson und NC State, glaube ich, relativ dominant und auch solide angeführt, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also aktuell ähm, ist Clemson da für mich die relativ klare Nummer eins. Ich würde Wake Forest noch nicht abschreiben. Ähm, die haben mir auch richtig gut gefallen. Ähm, aber ansonsten, ich bin da auch ganz klar bei der Atlantic für das, also gerade was den Gewinn der ACC angeht, bin ich ganz klar in der Atlantic, dass das auch einfach die stärkere Division der beiden ist.
0: Ja, ja fair enough. Gerade, dass du Wake Forest noch nicht abschreiben wolltest, okay, das habe ich nicht so gesehen, die jetzt auch ihren Möglichkeiten, die noch ein bisschen geringer als die Jahre davor sind, noch mal deutlich mehr zu machen scheinen. Wirklich, wirklich gut. FSU natürlich eine der bisherigen Überraschung der Saison, wobei auch die so ein bisschen ähnlich wie Washington in der Pac-12 gerade auf dem Boden der Tatsachen anzukommen ja. scheinen. Ähm, trotzdem glaube ich in den kommenden Jahren tatsächlich wieder an sie. Ich war einer derjenigen, die glaube ich Mike Novell schon so ziemlich abgecancelt hatten, aber er hat das Ruder nochmal rumgerissen, glaube ich zumindest, wobei ich auch schon einige Medienhäuser in den USA gesehen habe, die jetzt sagen, ja dann sind sie eben 6-6 Ende der Saison. Also dann ist das immer noch keine gute Saison. So, ähm, da bin ich gespannt. Trotzdem, auf der anderen Seite bin ich bei dir. Clemson relativ sicher, obwohl ich das vor der Saison nicht so gesehen habe. Im Moment die deutliche Nummer eins in der ACC. Und das auch zu Recht. Bei der Defensive, endlich wieder offensive Targets. Will Shipley, DJU sieht endlich aus wie ein Draftable Quarterback. Und das nicht zu knapp. Gutes Team. Gutes Team, das ähm, da Devo Swinney im Moment auf den Platz führt bin ich auch dabei. Okay, und dann noch ganz, ganz kurz, Group of Five. Ich glaube, da gibt es nur eine Story und das ist, Yukon hat schon dreimal gewonnen.
1: <lacht> <lacht> gut, gut, ja, fair. Ich dachte, jetzt kommt die große Story um die neue, stärkste Conference der Group of Five. Aber, ja. Du meinst um die Sunbelt? Ja.
0: Das ist halt, Soweit bin ich nicht. <lacht> James Madison, geil. Ich feiere das, dass man nur sechs Wochen gebraucht hat, um das erste Mal in der Geschichte, während man in der FPS spielt, gerankt zu sein. Dass man 5 und 0 steht, dass man unter anderem Appalachian State schlägt, die vorher Texas A&M geschlagen haben. Mega geil, feiere ich total und bringt mir total viel Spaß. Auf der anderen Seite steht aber auch App State, die ich vor der Saison als... Dark, Dark, Dark Horse Playoff Contender gesehen habe, gesetzt den Fall, sie schlagen Texas A&M, was passiert ist und sie schlagen UNC, was knapp nicht passiert ist und gewinnen auch alle anderen Spiele, ähm, haben sie die einfach auch mal weggecancelt und sie stehen bei 3 und 3. Verlieren dann nämlich andere Spiele, die sie gar nicht verlieren dürfen, auf gar keinen Fall. Und ähm, Louisiana sieht okay aus, aber irgendwie auch ganz anders unter Michael Desormeaux als unter Billy Napier noch. Coastal Carolina ja, vergessen gerade wieder viele, gerade Grayson McCall, auch wieder eine ganz, ganz starke Saison, aber wenn ich mir dann auf der anderen Seite angucke, was in der ACC, die sie ja wahrscheinlich abzulösen, auf dem Wege waren, die du gemeint hast, als stärkste AAC, Entschuldigung, als stärkste Group of 5 Conference, ja, Houston spielt irgendwie eine komische Saison, aber dafür Memphis geil, Cincinnati wieder gerankt, Tulane unfassbar
1: stark, sehe ich noch nicht. Nein, ich bin da auch noch nicht, ich bin auch noch nicht so weit. Dafür ist Cincinnati noch zu stark, dafür sind da auch ein paar noch, noch zu große Namen drin. Also UCF ist ja noch drin, Houston ist noch drin, auch SMU, die jetzt diese Saison nicht ganz so stark spielen, aber eigentlich ein ziemlich gutes Team stellen in meinen Augen. Da sind noch ein paar zu viele große und auch starke Namen drin, um jetzt so weit schon zu gehen. Aber das ist ja so ein bisschen was den man aus einigen Ecken schon gehört hat, dass die Sunbelt ja eventuell das neue Powerhouse, oder die neue Power-Conference der, der Group of Five werden könnte. Ähm, Ist ja auch fair, ja.
0: muss ich ja auch noch mal dazu sagen. Habe ich unter anderem auch gesagt vor der Saison, glaube ich, und dazu zu dem Take, stehe ich auch unter der Prämisse, dass Teams wie zum Beispiel UCF, Houston und Cincinnati bald in die Big 12 wechseln, nach wie vor. Aber Momentan, gegen Mitte der Saison 2022, sehe ich das noch nicht. Da hat ähm, die AAC die Wachablösung doch noch so ein bisschen hinauszögern können. Wenn du mich fragst.
1: Nee, bin ich, bin ich, bin ich, bei, dir. Bin ich
0: bei dir. Und ansonsten, MAC ist MAC, also die MAC ist einfach weird, das ist einfach eine komische <lacht> Conference. Ich weiß, wir reden sehr, sehr wenig über diese Conference bei uns im Podcast, aber die spielen auch einfach zu komischen Zeiten am Mittwoch, die fahren komische Ergebnisse ein. Buffalo lässt sich irgendwie in Woche zwei von einem FCS-Team abschlachten, um nur um darauf die ganzen Wochen jetzt wieder gut zu sein. Die merke es einfach komisch, sorry. Die Conference USA, seitdem Marshall nicht mehr dabei ist, UTEP, UTSA, beide irgendwie nicht auf dem Level, wie sie letztes Jahr, auf dem sie letztes Jahr gewesen sind. Ganz, ganz merkwürdig. Und die Conference USA, wie gesagt, sowieso... Auch eher unspannend, trotz einiger cooler Draft-Prospects, beispielsweise auf Seiten der Old Dominion Monarchs. Und jetzt habe ich eine Conference noch vergessen, die
1: Mountain West. Sind die Old Dominion Monarchs nicht in der anderen Conference? Sind die nicht nee, in der Conference USA? Ich bin der Meinung, die sind in der in der Dings, in der Sunbelt. Oder sind die in der Sunbelt? Auch in der Sunbelt in inzwischen? Sun
0: inzwischen. Oh, entschuldige bitte. Entschuldige. My bad. Du hast absolut recht. Die waren früher in der Conference USA. Die waren independent, sind dann in die QSA gegangen und jetzt sind sie in, ja, du hast recht, und jetzt sind sie in der Sunbelt. Ähm, my bad. Danke fürs Korrigieren. Jetzt fehlt noch die Mountain West und das ist wahrscheinlich die schlechteste Power Five, äh, Power Five conference im Moment, wenn du mich fragst.
1: Ja, leider. Leider. Ich mag leider. die Mountain West wirklich gerne, auch die, auch die Teams, die da teilweise spielen. Also ich mag Fresno State mega gerne. Ich mag eigentlich Boise State auch gerne. Ich mag auch eigentlich Nevada gerne. Ähm, also mochte ich zumindest letztes Jahr oder die letzten Jahre mit... Ähm, Carsten Strong und auch mit ähm, wie heißt er noch gleich, der, der Receiver, der jetzt bei den Packers ist.
0: Romeo, Romeo Daubs.
1: Mit denen ganz gerne. Ja, es ist nicht die Conference, die es war. Utah State, nachdem sie die letzte Saison gewonnen haben, nicht gut reingestartet, um ehrlich zu sein. Eher eher enttäuschend. Fresno State ohne Jake Hayner, relativ zahnlos. Und auch ja, leider. Ja, und auch Boise State in der Conference war stark. Out of Conference sieht das eher nicht so gut aus. Und dann
0: Colorado State unterirdisch mit dem neuen ja, Headcoach, Jay Novell. Hawaii ja eh. Ja, Hawaii sowieso, ja. leider. Ja, ja. das ist, ist so, wie es ist, kann man nichts dran ändern. Aber dann sind wir auch schon durch mit unserem kleinen Roundup. Wenn wir das gegen drei Viertel der Saison nochmal machen sollen, sagt uns gerne Bescheid. <lacht> Jetzt ist ungefähr die Hälfte der Saison vorbei und wir hatten das Gefühl dass es aufgrund all der Ermerkennisse, die wir jede Woche erleben, Upset um Upset und aber auch Verletzung um Verletzung, Quarterback Rising um Quarterback in Boden gestampft werden und so weiter und so fort, ein ums andere Mal, dass es mal, dass es mal Zeit wird und ähm, wir nicht immer nur über die CJ Strouds dieser Welt reden können, der übrigens mit einem Value von 2,6 Millionen Dollar, habe ich gelesen bei On3, was NIL Vermarktungsmöglichkeiten angeht, der begehrteste Athlet am, im gesamten College Football ist, ähm, nicht immer nur über die sprechen können, sondern auch mal uns das Gesamtbild anschauen sollten, anschauen müssten. Jetzt sind wir fast soweit, dass wir am Ende der Folge angelangt sind. Aber natürlich kommen jetzt noch unsere allseits und allzeit beliebten Kategorien Uniform of the Week und Joystick Award für diese Woche. Gerade bei letzterem habe ich das Gefühl, der gleich kommt, dass wir da nochmal ausführlicher über einen bestimmten Spieler sprechen würden. Bevor wir das machen, Kiel, Uniform of
1: the Week. Ja, Uniform of the Week habe ich mich wirklich schwer getan. Diese in dieser Woche. Es gab nicht viele, die ich richtig gut fand. Ich möchte, Same ich möchte eine erwähnen, die ich cool fand, die ich nicht geil fand, aber die ich cool fand von der Idee her und ich glaube, das könnte man in Zukunft noch besser umsetzen und das sind die Boston College Uniform mit so einem Red Bandana Muster. Ich finde die Idee cool, ich finde es kreativ. Ich glaube, es geht noch besser, aber allein dafür, äh, fürs Versuchen, kriegen sie eine Teilnehmerurkunde.
0: Ich muss auch sagen, ich finde bei diesen Jerseys, die haben sie ja schon letztes Jahr eingesetzt ich meine auch vorletztes Jahr zu Ehren eines verstorbenen ehemaligen Spielers. Ähm, ich fände die deutlich, deutlich stimmiger, wenn sie die mit weißem Helm spielen würden ja. beispielsweise. Ja. Bin, ich, bin ich. Ich weiß, klar, ja. jede Woche sagen wir das, nicht immer die All-Whites, nicht immer die All-Blacks, nicht immer das Abfeiern. Aber wenn da kein goldener Helm dabei wäre, der ja auch sehr dunkelgold gehalten ist und sehr mattgold gehalten ist, sondern ein weißer, der nochmal dieses Bandana-Muster vielleicht aufgreifen würde, das fände ich schöner.
1: Es geht mir, es geht mir ein bisschen zu sehr in so eine FSU-Richtung, wenn du verstehst, was ich meine, wenn sie den goldenen ja, Helm Ja, Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Mhm, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Gut, um, ich, ich lese jetzt nicht nur die für mich vor, Luca hat mir auch nochmal geschrieben, dass ich seine auch nochmal erwähnen soll, der fand das auch sehr gut, der möchte aber auch nochmal die schwarz-blauen Uniforms, in den BYU gespielt hat, hervorheben. Die fand er wohl ganz nice.
0: Ja, fand ich auch ganz gut. Aber ich war nicht so weit, dass die bei mir auf eins gelandet sind.
1: Ja, fair. Wer ist bei dir auf eins?
0: Bei mir auf 1 Hast du schon deine 1 gesagt? Nee, ne? Doch, ich
1: habe die Boston College. Das sind meine 8.
0: Ach, 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 so, ich dachte, ich dachte das wäre eben, fandst du so gut, aber fandst du so nicht so gut. Doch, ich, 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 ich
1: fand sie gut und ich fand sie auch am besten in dieser Woche, aber es gab, weil es kein Jersey ah, war, wo okay. ich sage, okay, gab, wo ich sage, das war wirklich das, was ich wirklich richtig geil fand.
0: Ach, ach so, habe ich falsch verstanden, entschuldige bitte. Okay, dann kann ich ja schon noch einige andere Uniforms raushauen, die ich auch gut fand. BYU fand ich auch gut. Oregon, weiß gesprenkelt mit so schwarzem Helm, fand ich auch irgendwie sexy und ich muss auch sagen, San Jose State hat mir gut gefallen, Tennessee All Grey war okay, war nicht so gut, wie ich dachte, für mich ganz, ganz klarer Gewinner, unter anderem fand ich Yale auch noch ganz schön, uh, Tulane hat irgendwie eine geile Uniform gehabt mit so türkis-grünen Uniforms und auch grünen Schuhen. Und ich werde mich dafür nicht entschuldigen, dass es wieder eine fast All-White-Uniform ist. <lacht> Und ich glaube auch, das zweite Mal in Folge, das gleiche College tatsächlich, äh, UTEP. Okay, die muss ich mir kurz die mal Die UTEP Miners, ähm, fast ganz in weiß, mit ganz, ganz tollen blau-orangefarbenen Akzenten, orangefarbenen Helm, die Spitzhacke auf dem Helm in weiß das fand ich anders geil, muss ich sagen. Ja. Das hat mich schon
1: richtig gekickt. Ja, hat was, hat was. Hat mich ein bisschen, auch wenn es in den Farben noch mal anders ist, an das erinnert, was Missouri auch eine Zeit lang mal oder mal, mal gespielt hat, mm. hier und da. Ähm, hat auf jeden Fall was. Gut. Ja, ja, ja. Ja, ich, ich habe für die nächste Woche schon ein Jersey gesehen. Ich glaube, da nehme ich auch nicht so viel vorweg, das, was Oregon tragen wird, was ich sehr, sehr nice finde, wo ich mal gespannt bin. Ja, muss ich auch sehen.
0: sagen. Dieses, Das, das Jersey wird, glaube ich, ähm, Genauso wie UNC eigentlich schon seit Jahren bei uns auch außerhalb der Wertung laufen, weil ja. da habe ich auch, ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, bei UConn fand ich es schön, dass sie da auf dieses Thema allgemein Cancer Awareness und so weiter aufmerksam machen. Das gleiche macht Oregon jetzt nächste Woche bzw. kommendes Wochenende auch. Aber das Jersey sieht dann schon nochmal anders geil aus. Ja. Das, das glaube ich auch, dass das richtig hart reinhitten wird. Definitiv.
1: Nice. Dann haben wir es mit den Jerseys of the Week und ähm, yes. kommt zur nächsten Kategorie. Erzähl mal, Yannick, Wir, ich habe eben gerade schon durchhören können, äh, <lacht> wer wäre es, dein Joystick-Award?
0: Wir, genau, haben ja noch den Joystick-Award zu vergeben und den verdient sich diese Woche und das nicht zu Unrecht. Ich muss mich heute ein paar Mal selbst loben und dieses Mal zu Recht. Ich feiere den schon seit seiner Freshman-Saison ab. Verdient sich diese Woche Pittsburgh Panthers Running Back Israel, genannt Izzy Abanikanda, sechs Touchdowns erlaufen. 6 in einem Spiel Insgesamt jetzt schon 12 Beziehungsweise wenn man den einen Receiving-Touchdown mitzählt 13 Insgesamt schon bei Ich meine, lass mich mal kurz lügen äh, 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 830 Yards Rushing Für die Pittsburgh ja. Panthers Und auf dessen Schultern Wird einfach jetzt genau der gleiche Workload Auf der anderen Seite Der Offensive gelegt Wie es letztes Jahr bei Jordan Addison der Fall gewesen ist Bei den Panthers und er handelt das ganz gut bis jetzt, würde ich sagen. Letzte Saison, glaube ich, sieben Touchdowns. Aber diese Saison schon, wie gesagt, nach Hälfte der Saison, 13 bzw. 12. Auf eine Art und Weise geht er durch die Defensive Lines durch. Insgesamt bei, ich meine, 8,3 Rushing Yards pro Attempt, irgendwie sowas in der Nähe. Das ist schon heiß. Das ist schon heiß. Das ist so, ein, so, ein, so eine Mischung aus Bulldozer, Mischung aus Bulldozer, äh, Mini Cooper und, und, und so, so, so. Kennst du diese, diese Kugel Willi von Mario, Super Mario? Ja, ja die kenne ich. Das macht er
1: so. Ja, das ist geil. Ja, ja. Das ist richtig geil. Ja. Äh, der gefällt mir einfach unfassbar gut. Der hat diese Saison einen Rushing Average von 14,8 Yards. 14,8
0: Okay, ich habe eben 8, irgendwas gesagt. <lacht>
1: Alles klar. Und das wäre ja schon, das wäre ja schon. Ich glaube nicht, dass er diesen Schnitt halten wird, aber selbst 8, irgendwas ist ja komplett utopisch. Also, es sind ja absolut, das absolut. ist wirklich krass. Ähm, der, Das ist auch ganz lustig gewesen. Wir waren ja am Wochenende mit ein paar Leuten auf dem Discord, also auch nochmal an alle unsere SupporterInnen, wenn ihr Lust habt, äh, unter am Wochenende mit uns College Football zu gucken. Hin und wieder sind ein paar von uns auf dem Discord. Und Dennis, der Dennis Sikorski war dabei und hat nebenbei ein bisschen Pittsburgh geguckt. Und wirklich in einer Frequenz von alle Viertelstunde kann man dann rein, ja, Touchdown Israel, aber, aber nie kann da. Und wir waren so, das kann ja nicht wahr sein. Also klar, der Name hat uns was gesagt und wir kennen den Spieler auch, aber in einer Frequenz, und dass er so durchdreht, damit hätten wir glaube ich alle nicht gerechnet. Und ähm, ja, du bist damit nicht alleine. Also Luca hat den auch und es wäre auch meine erste Wahl gewesen. Ähm, um ehrlich zu sein, kleine Honorable Mention, sowohl von Luca als auch von mir, es ist es lustig, wir haben sowohl die erste als auch die zweite Wahl mehr oder weniger gemeinsam, wäre Jonathan Mingo ähm, von Old Mr. Receiver. Der hatte auch ein richtig, richtig gutes Spiel, war für Jackson Dart mehr oder weniger der Deep Threat in dem Spiel, ähm, hat das Spiel richtig schön tief gemacht, ähm, hat richtig Spaß gemacht, der, dem zuzugucken, auch auch echt gut. Ja, ich meine von
0: 358 Yards oder so von Jackson Dart geworfen hat der alleine 238 gefangen. Ja.
1: So ungefähr. Also, crazy, das war schon. Den, ja. den hat er schon gerne angeworfen. Um, und wir haben noch eine, eine Zuhörer-Nachricht bekommen von einem Zuhörer. Joystick Player of the Week, Quinion Mitchell von Toledo. Der hatte vier Interceptions als Linebacker. Kleine honorable Menschen an der Stelle. Muss man auch erstmal sagen. Das ist
0: ja haben. Luke kigli like hier, ja. der jede Saison in der NFL im Schnitt zwei Interceptions gefangen hat als Linebacker.
1: Davon, davon auch zwei Pick Sixes.
0: Das Krass, ist nice. äh, nicht schlecht.
1: Genau. Gut.
0: Das hört sich gut an. Dann sind wir auch schon am Ende der Folge, ihr Lieben. Wir haben ähm, eine Sache noch, noch mal anzukündigen,
1: glaube ich, oder? St ähm, haben wir schon über den Stream gesprochen? Nee, Wir haben also wir haben den Stream kurz angekündigt, aber auch gerne noch mal am Ende noch einmal für alle, die jetzt durchgehalten haben. Wir werden am Samstag genau. der Stream gegen 18 Uhr, wahrscheinlich schon einen Tick früher online kommen. Ähm, kommt gern vorbei und ähm, ja. Das andere Thema ist meine Bachelorarbeit. Wie gesagt, ich freue mich über jede Person, die mitmacht. Wir brauchen die TeilnehmerInnen und würden uns da einfach freuen und vielleicht gewinnt ihr am Ende was Schönes.
0: Das ist so die Sandwich-Methode. Ich bin, weiß Gott, nicht in diesem Jargon drin, aber das ist so, wenn du irgendwie was verkaufen willst auch, mach erst was Gutes, dann was Schlechtes, dann wieder was Gutes oder mach am Anfang das, was du willst, was derjenige oder diejenige kauft. Mach dann was, was du nicht willst, was er oder sie kauft und dann nochmal das, was du willst, was er oder sie kauft sandwich -methode. Jetzt darfst du mal raten, was ich das? studiere.
1: Janik, jetzt darfst du mal raten, was ich studiere.
0: Genau das wahrscheinlich. <lacht> Wenn ich so höre, wie oft du mit Makro und Mikro um dich schmeißt. Ähm, ja.
1: ja, es ist nicht mal spaßig, aber ich bin ja jetzt auch bald durch. So. See, see. so sieht das aus. Ihr Lieben,
0: vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter, schreibt uns, mailt uns, was auch immer eure Anregungen, die ihr hoffentlich und jede Woche habt. Wir freuen uns über jede Zuschrift, wir freuen uns über jede Hörerin, über jeden Hörer, über jede Hörerin, Zuhörer, ZuhörerInnen und ähm, bis dahin bleibt uns nur zu sagen, dass wir uns unter der Woche wiederhören, dann wie gewohnt zur Preview. Ich glaube bis jetzt hat sich das so als Rhythmus ganz gut bewährt, dass wir jetzt zweimal die Woche aufnehmen. Das ähm, gefällt mir persönlich, wenn ich sage, jetzt haben wir, ich habe zu Kerl gesagt, vor der Folge, lass mal nur das und das Spiel machen, dann wird es nicht so eine lange Folge. Jetzt sind wir dabei bei fast zwei Stunden. Ähm, es ist so, wie es ist. Und ähm, bleibt uns aber nur zu sagen, bleibt gesund. Jetzt ist ja gerade wieder die Erkältungswelle am Start hier. Bleibt gesund, hört die Folge, habt eine schöne Woche und bis dahin, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.